0: كتاب التفاوض تاليف الدكتور مصطفى نوارج قراءه محمود نجم فن التعامل مع الاخرين معنى التفاوض واهميه التفاوض الثعلب ذكي جدا مش كده ليه لانه محلل جدا بي لايك فوكس خليك زي ثعلب كده في التفاوض ذكي لانه محلل جيد عشان كده لو تلاحظوا حضراتكم احنا كتبنا التفاوض فن التعامل مع الآخرين انا لازم كمان اقرأ لغات جسدهم عشان لما يحلف لي ان هو السلعة دي واقفه عليه ب100 دولار ويلمس وشه وهو بيتكلم اعرف انه كذاب او يبص فوق يمين اعرف انه كذاب او يفرد ايده ويحطها على صدره اعرف انه صادق فانا لازم اصدقائي الاعزاء ابقى داخل التفاوض انا محلل يعني ايه محلل؟ يعني بجمع معلومات قبل ما اروح اتفاوض عن سعر هذه السلعة من مزود خدمة ما او محل ما ويكون ده هو اول محل تدخله او حتى تاني محل لا انا لازم الف, ألف لفة حلوة اجيب كل المعلومات اشوف الاسعار المختلفة عشان اقدر اجمع معلومات وحدد في دماغي هتصرف ازاي بعد جمع المعلومات بيجي التخطيط الجيد الذي يتطلب ايضا ان حضرتك تكون محلل جيد هبتدي ازاي ما هي الحيل في بداية التفاوض ما هي الحيل اثناء التفاوض ما هي الحيل التي تأتي بعد المفاوضات ايه ده بعد المفاوضات ما تخلص واخدت القميص بالسعر اللي انا عايزه لازم اعمل حيل اه طبعا ليه هنعرف مع بعض إن شاء الله من خلال الصفحات التالية عايز أقول لحضراتكم كمان إن علم التفاوض جاي من السياسة السياسة شهدت التفاوضات العظمى التي استخدمت فيها حيل رهيبة لكسب التفاوض في نهاية الكتاب إن شاء الله هنعرف كيف استطاعت إسرائيل التخلص من أصعب التزام لها في المفاوضات مع العرب وفلسطين حق العودة عودة اللاجئين إخواتنا الفلسطينيين اللي ممكن لو رجعوا يغيروا التركيبة السكانية وتصبح فلسطين المحتلة ذات أغلبية فلسطينية وليست كما هو الحال الآن ذات أغلبية يهودية من الصهيونية يتفاوض العرب والفلسطينيين مع إسرائيل من 1990 دون تحقيق أي نجاح الناس دول يا جماعة مفاوضين كويسين على الرغم طبعا أن رئيس فريق التفاوض في عام 1990 هو الدكتور صائب عريقات وهو دكتوراه في التفاوض الدولي طب ليه هو ما نجحش وهم نجحوا؟ عشان حاجات تانية هنعرفها سوا إيران كيف استخدمت خمس حيل تفاوضية عظمة للانتصار على العرب في قضية الملف النووي؟ كيف فشل بوش الأب في التفاوض مع صدام أثناء حرب الخليج الأولى؟ هو ما كانش عايز يحارب والدليل ان في حرب الخليج الاولى 1991 هو ما احتلش العراق هو اكتفى بان هو ضرب طلعهم من الكويت الشقيقة ثم فرض الحصار الجائر على الاطفال العراقيين والشعب العراقي ده دليل انه ما كانش عايز يحارب وخسروا في الحرب جنود كتير ودي كانت مشكلة ليه؟ لانه فشل في التفاوض لماذا كان انسحاب بوش الاب من الصومال امام الجنرال عيديد خطا على الرغم ان عدم انسحاب تقريبا كارتر من فيتنام كان برضه خطا وهكذا ازاي روسيا منعت امريكا من نشر الدرع الصاروخيه على حدودها بعد ما كانت خلاص امريكا طبعا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار حلف وارسو اخذت 15 دوله وضمتهم الى حلف شمال الاطلسي وبذلك أصبح من حقها أن تنشر الدرع الصاروخية بتاعتها والتي ستصبح روسيا وقتها على مرمى قدم اللي عايز أقوله لحضراتكم إن علم السياسة هو اللي طلعنا منه مبادئ التفاوض القوية وبنفس الطريقة اللي الساسه بيستخدموها هنقدر نستخدمها في إدارة الأعمال وهشرح لكم ده بالتفصيل لو اتكلمنا في البداية أصدقائي عن التفاوض عن الكلب والقطة أعداء طبيعيين كانوا متحسبين بعاد عن بعض وبعدين حضنوا بعض حضنوا بعض ليه؟ هذه الصورة أخذت في ذروة موسم الشتاء الدنيا كانت برد يعني أيوة عايز تقول إيه؟ عايز أقول لحضراتكم إن وجود مصلحة مشتركة بين الأطراف كفيل بأن يقضي على نقاط الخلاف ما بينهم عشان كده معروف في السياسة أنه لا توجد صداقة دائمة أو عداوة دائمة ويقولوها بالبلدي المصالح بتتصالح على الرغم أن ده قد يزعج بعض الناس المتمسكين بسلطة القيم والمبادئ أنك تقول كلمة ما ترجعش فيها إلى أن للأسف هو ده الواقع الحقيقي أنا لازم هنا أستغل المصلحة المشتركة وصلت الضوء على المصلحة المشتركة اللي بيني وبين الطرف الآخر وأوضح له ما هي المكاسب التي ستعود عليه لو قدم تنازلا لو الكلب معضش القطة هيتدفى يمكن هذه الصورة من أروع الصور التي تشرح موضوع التفاوض وأهم المبادئ في التفاوض أبدأ الأول بالمصالح المشتركة وأقول للطرف الثاني إزاي التعاون معايا هيفيده ويفيدني شرف ليا أتعامل معاك بس كمان حضرتك هتستفيد من هذا التعامل إحنا الاتنين مستفيدين، إحنا الاتنين نستفيد ده مبدأ اسمه فوز فوز وين وين situation عرفته مشروع هارفارد للتفاوض جامعة هارفارد طبعاً كلنا عارفينها كانت مجتمعة وعمل البروجيكت ده عشان تحط تعريف للتفاوض وده أفضل تعريف للتفاوض لا تتخيل مدى الفائدة التي ستعود علينا من هذا المبدأ تعالوا نعرف كده الفرق ما بين الإقناع والتفاوض وتصلب الرأي. تصلب الرأي أنا بقول عايز خصم 50% وهو بيقول ما اقدرش أدي خصم أكتر من 20%. خلاص ما حدش عايز يتنازل عن المبدأ. ده اسمه إيه؟ اسمه تصلب الرأي. الإقناع عكسه، أنا بقول 50% وهو بيقول 20%. بس أنا بقدرة قادر وبمبادئ كتيرة في مهارات الإقناع بقدر ان انا احول اتجاهه بالكامل وخليه وافق على اللي انا قلته ده طبعا برضو اصدقائي صعب جدا اما التفاوض الذي كان يعرف قديما بانه مجموعة من الحلول الوسط فهو يعني ان انا بقول 50% وهو بيقول 20% فانا اتنازل شوية يبقى 40 وهو يتنازل شوية يبقوا 30 لغاية لما نوصل لنقطة في النص تخلص على 35% هو ده التفاوض أن يقدم كل طرف تنازلا معينا خلوا بالكوا أن التفاوض لا ينحصر فقط على السعر التفاوض مش بس على السعر كنا بنتفاوض لشراء بعض المنتجات الجديدة جدا من الاتحاد الأوروبي أيام ما كنت شغال في التوكيلات التجارية وحصلنا على سعر هايل جدا الحمد لله فالناس اتبسطوا وقالوا يلا نمضي قلت لهم نمضي إيه لسه بدري ليه؟ ده احنا جبنا سعر كويس هو السعر اللي احنا عايزينه في مقابل حاجات كتيرة طبعا لكم عليها ولكن احنا جبنا السعر المناسب معانا لكن ما تنضيش إلا لما نتفق على طريقة السداد لما اجي أتفاوض معاك إن الموضوع بتاع السعر وصلنا فيه لطريق مسدود وخلاص قبلنا بسعر معين وليكن الـ 35% اللي ذكرناها من شوية طب ما أنا كده ما فوزتش، ما فوزتش قوي لأن أنا كنت عايز بخمسين في المية، أنا كده اتنازلت، أعوض بقى، أعوض التنازل اللي أنا اتنازلت عنه، خلاص أنا موافق، بس بدل ما هدفع لك كاش هتدفع بالآجل على تلاتين يوم، طب لو أنا عايز على تلاتين يوم أقول تلاتين يوم ولا أعمل زي الوالده امهاتنا مفاوضات بارعات مش كده، قدوة في التفاوض، أقول له تسعين يوم فينزلوا يبقوا ستين يبقوا تلاتين أو خمسة وأربعين أنا الكسبان يبقى دي شروط الدفع بعد كده الدليفري التوصيل على مين أتذكر باندا كانت واقعة في مشكلة مع يونيليفر كانوا حكوا لي عنها قبل كده هما كانوا عايزين 10% في بونس وطبعاً ليبتون مش محتاجة تدي البونس لأن الناس بتطلبها بالاسم فقالوا إحنا قطعنا على ليبتون وراحوا جابوا من مكان تاني جابوه من مصر وطبعاً ليبتون كانوا أذكياء جداً يونيو ليفر يعني وكانوا عاملين ما يسمى في التسويق بالادابتيشن إن هو بيغير طعم المنتج من دولة لدولة زي ما كنا بنقول في البحث التسويقي على حسب العادات والتقاليد الخاصة بكل دولة طبعاً الطعم طلع مختلف خسروا فيه جداً حضرتك ممكن توفر التوفير اللي انت عايزه بطرق أخرى ما تلعبش في الحته اللي فيها الايجو بتاعه اديني زياده على المبيعات من فضلك لاني مبيعاتي كتير وببيع منتجك لا مش هديك زياده لان شركه جامده جدا ومش محتاجه ادي زياده للتجار والوكلاء انت شركه جامده جدا ما شاء الله طب بعد اذنك بقى وصل لي الطلبيه بتاعتي من عندك لكل فرع من فروعي شغلوا عندك بدل ما تجيب لي عشر تلاف علبة ليبتون للمخازن بتاعتي وأنا أصرف بنزين وطلع العربيات ووزعها على الفروع المختلفة من باندا 300 أو 400 فرع لا أنت وصلها لي للفروع وأنا يا سيدي موافق على نسبة الخمسة في المية التقليدية اللي بتدفعهم لي التركيب أنا بتعاقد مع شركة تكيفات عشان أكيف الشركة عندي عشر أدوار ووصلت معاهم لسعر كويس أو ما قدرتش أخد السعر اللي أنا عايزه في الحالتين خد الخطوة التالية طب التركيب على مين؟ طب لو أنا قلت له يا جماعة التركيب على مين هيقول لي عليك مش كده ولا إيه؟ إنما ليها طريقة هندرسها من حيال التفاوض إن أنا بقول الكلام ده في الآخر خالص حينما تكون المعنويات مرتفعة وبعدين وأنا بكتب العقد أروح كاتبها وكأنها أمر بديهي وطبعا التركيب عليكم فيتخض ويبرق لا معلش إحنا ما اتفقناش على كده حضرتك ما اتفقناش على كده لان كل الشركات التركيب عليها لا لا هنضطر كده نعيد الاتفاقية لو النبي ده الناس في الشركة نبلغهم من التفاوض خلاص وبننضي العقود وهكذا الخطوات التالية مهمة في التفاوض زي الضمان التقسيط الخط الساخن الخط الساخن انه يعين لك حاجة بنسميها يا جماعة Customer Service Officer ان انا لما حب اتكلم مع الناس اللي عندك مش هتكلم مع خدمة العملاء أنا واخد 100 تكييف، فأنت هتعين لي ضابط اتصال شخص من قسم خدمة العملاء لكن مسؤول عن متابعة الحساب بتاعك بحيث أن أنا أضمن حل سريع للمشكلات حاجات كتيرة جدا أقدر أن أنا أتفاوض عليها مثال لو أنت عازم الشركة عندك أو حد أنت مديله الوكالة التجارية بتاعتك وعايز تعزمه وفي مطعم اتفقت على سعر معين والسعر ده خلاص فابتدى تفاوض السلطات مجانا العيش مجانا المشروبات مجانا الماء مجانا إزاي ده موجود في المينيو يا ده انت وحش قوي تتفاوض على أساسة ميه ب2 ريال تتفاوض على أساسة ميه ب3 جنيه ونص آه عادي حقك من أهم مبادئ التفاوض أصدقائي إنك ما تستهيفش القيمة اللي انت بتتفاوض عليها واللي قالوا كده ناس مليونيرات ناس تستغرب ايه ده انت بتفاوض على 100 دولار أيوة يا فندم 100 دولار دول انا بكسبهم في ساعة شغل فانا لما تفاوضت عليهم 5 دقايق انا وفرت ساعة من وقتي وصحتي ومواصلاتي والكلام ده تعالوا نحسبها 100 دولار في كام ساعة شغل يبقى هو الراتب بتاعه كام انما في النهاية اه انا وفرت كتير ويمكن برضو بنعرف كويس يا جماعة لما وفر جزء بسيط في الكمية الكبيرة بتفرق معايا كتير مثال إزاي نسلة؟ مياه نسلة استطاعت إنها توفر 600-700 مليون لما وفرت جرام واحد بلاستيك في كل إزازة جرام من الإزازة لما عملوا العنق القصير وجرام من الغطا دي شركة دساني اللي عملتها كانت هتخرب بيت شركة نسلة ليه؟ لأن هم وفروا ملايين الملايين إزاي؟ 2 جرام في الإزازة في مليون إزازة إنتاج يومي ب 2 طن 2 طن في 365 يوم ب730 طن في سبعتاشر ألف دولار اللي هو سعر الطن هيساوي تقريبا 700 أو 800 مليون خلي بالك المفاوضين البارعين عارفين إن كل سنت كل هللة كل قرش أيا كان فين الدولة اللي بتقرأ فيها الكتاب بيفرقوا مع الكميات وأعتقد إن ده كان المبدأ الفترة اللي بفضل ربنا انا استخدمته مع احدى الشركات اللي كنت ماسك فيها مدير تسويق في بداية حياتي كده كانوا بيعملوا تعاقد مع شركة خارجية خاصة بمستحضرات الجلد والحاجات دي وكان بقالهم اربع شهور الشركة تقول لهم لا لنا في السعر والتانيين يقولولهم لا احنا عاملين دواء لأول مرة فمش هنقدر ننزل في السعر أول يوم رحت في الشركة جي بقى صاحب الشركة قال لي أنا معينك بقى ومديك مرتب جامد راح مكلمهم في التليفون قلت له استنى ندرس الوضع طب نشوف حلول مفيش هو مصمم نكلمهم وقال لي هم عمالين يكلموني واكلمهم وما بنوصلش الحل وانا كنت مستنيك تيجي عشان تكلمهم فكلمهم معاكم دكتور مصطفى الماركتنج مانجر الجديد بتاعنا خدوا تكلموا معاه اختبار في غاية الصعوبة هنا في عدم احراز تقدم في المفاوضات طب نتعامل إزاي؟ ممكن أتعامل معاه عن طريق تغيير طريقة التفاوض بدل ما صاحب الشركة اللي كان بيتكلم ادها لنا المبدأ بقى اللي أنا بتكلم عليه التفاوض مش بس سعر طبعا يا فندم المنتج بتاعكم منتج رائع وعشان كده إحنا مهتمين جدا بيه بس خلي بال حضرتك كمان إن سوق المملكة العربية السعودية السوق عالي جدا وقوي جدا في الدواء ولذلك فده من مصلحتنا الاتنين المصلحة المشتركة نوصل لحل وسط وفعلا انا شايف ان السعر عادل بس انا هستأذن حضراتكم في حاجة المنتج جديد زي ما انتوا بتقولوا فانا عايز على كل عشر علبة عايز عشر عينة مجانية مية في المية بونص بضاعة مجانية عشان الناس تجرب والله العظيم الموافقة جات في ثانية ما صدق انه انفتح له مخرج ما هو لو قلل السعر هقول علينا الصاب إنما لما قل له أنا عايز عينات مجانية والعينات تيجي مش مطبوعة جات العينات مش مطبوعة واتباعت إن هي بضاعة عادية وزي الفل يبقى أنا كده عملت خصم كام خمسين في المية وهم كانوا بيتخانقوا على كام عشرة في المية كل هذه العناصر والتفاصيل الصغيرة هتفرق جدا مع حضرتك مفهوم التفاوض وأساليبه تعالوا في البداية أصدقائي نتكلم في مقدمة بسيطة عن التفاوض مفهوم التفاوض عناصر التفاوض شروط التفاوض المناخ التفاوضي التفاوض بمفهومه العام ليس مجرد عملية جلوس عدد من السياسيين أو رجال الأعمال حول المائدة المستديرة لمناقشة الخلافات والتوصل لاتفاق مرضي ولكن هو فن من فنون الحياة اليومية زي ما ذكرت من قبل انه مهم حتى لو انت بتشتري اي حاجة كل ده خاضع للتفاوض يحتاجه كل منا مهما كان عمره او موقعه او مركزه اوعى تكسل واوعى تقول الفرق بسيط فرق بسيط زائد فرق بسيط في حاجة تانية زائد فرق بسيط في حاجة تالتة على مدار ست شهور تلاقي ان ده مرتب شهر من عمرك مفهوم التفاوض هو حوار وتبادل الأراء بين طرفين أو أكثر زي ما هي في التفاوض الدولي مثلا مجموعة الخمسة زائد واحد دول ستة بيتفاوضوا حول موضوع محدد أملا في الوصول إلى اتفاق مقبول نسبيا لمختلف أطراف التفاوض ده يحس أنه كسبان وده يحس أنه كسبان فوز فوز وكما قالوا أصدقائي عن التفاوض أنه تواصل ناعم خلي بالك في حاجة اسمها المناخ المتشدد، مش هنتكلم عليه أصلاً لأنه غلط. في أكتر منه المناخ العدواني. الناس تبقى داخلة متحفزة لبعض كده، هذا التفاوض لا يمكن أن ينجح. في تواصل ناعم، في ابتسامة، وفي مودة، وفي محاولة بناء العلاقات مع الآخرين. لما كنت بتلقى هذا الكورس في 2006 تقريباً، وكان عندنا تاسك كده إن إحنا بعد كل محاضرة في الكورس ننزل نجرب اللي احنا تعلمناه فكنت بنزل الى البطحاء منطقة شهيرة في الرياض وينتشر فيها الباعة من الاخوة الهنود والبنغال والمصريين وكل الناس وكانت منطقة تجارية قوية جدا اما كنت بنزل وابتدي اعمل معاهم الحيل اكتر من مرة اقسم بالله كنت هتضرب ليه؟ لانه بقى حتة العدوانية دي حتة ان انا مصمم وانت مصمم عم مش عايز منك حاجة بقى لا الموضوع ببساطة وبابتسامة ولازم أشكره على وقته الكلام ده هيجي مع الوقت بالتدريج أنا عايزكوا كمان تعملوا كده لو سمحتوا انزل وجرب إنك انت تشتري حتى لو مش عايز تشتريها شوف كده هتوصل لفين وشوف بعد ما تطلع استخدمت كام حيلة وشوف إيه الحيل اللي المفروض كنت تستخدمها ونسيتها وجرب نفسك مرة واتنين وألف لو عايز تبقى مفاوض بارع تواصل ناعم الهدف منه تحقيق أهدافك ولكن عبر طريق من الاحترام المتبادل والمودة وفي ناس بتقول ببساطة التفاوض إن أنا سأحصل على الشيء أفضل مما كنت سأحصل عليه بدون التفاوض أي مكسب هتطلع به فرصة أنت بتقول خمسين لو ما تفاوضتش كنت هتشتري بخمسين لأ لأ لما تتفاوض لو خدت بخمسة واربعين أنت الكسبان طبعا في الاتفاقات الكبرى بتبقى الخمسة دي بخمسة مليون مش كده وسواء انتهت هذه المفاوضات بالنجاح أو الفشل قليلا ما نحاول أن نفهم السبب الحقيقي لهذا النجاح أو الفشل لو نجحنا الله ده احنا جامدين جدا واحنا مهارات عظيمة وشخصيتنا مكتسحة ولو فشلنا سنتهم الطرف الآخر بأنه متشدد متحجر نصاب غلط أصدقائي يجب أن يتحمل كل شخص منا مسؤولياته. كان ليا صديق زمان كان بيقولي كده: بص خلي المبدأ عندك أنا مش غلطان، أنا مش غلطان، أنت صح دايماً. يا جماعة مفيش كده، أنت كده عمرك ما هتتطور. إنما لما بحلل نجحت ليه؟ عشان الحيلة الفلانية اعتمد. طب فشلت ليه؟ علشان عملت الحاجة الفلانية غلط، اوعى أعملها تاني وأكتبها على ورقة وأشيلها في المحفظة معايا لمدة شهر. عشان دايماً أفتكر الخطأ اللي أنا بقع فيه وهكذا كل يوم هتلاقي نفسك عمال تتطور وتعزز من قدراتك ومهاراتك هنا هننتقل إلى هذا الموضوع أصدقائي وهو أساليب التفاوض التفاوض بالضغط ده أسهل أسلوب في التفاوض واللي اشتغلوا مع معظم المديرين للأسف الشديد في أنحاء كثيرة بيستخدموا هذا الأسلوب ليه أنا موظف صغير أو اللي قدامي موظف صغير وانا مدير كبير فانت مين انت عشان اتفاوض معاك هتلاقي بادئ ايه يعك المبالغة في المطالب اجازات تتلغي العدوانية ما الناس مش شايفة شغلها الخداع وتصلب الرأي يبتدي يعرض ارقام خادعة علشان يبرر هذا القرار تصلب لا يسمح لاحد بمناقشته فاذا اصدقائي هو ده التفاوض بالضغط التفاوض بالضغط اسهل نوع ليه لا يتطلب إعداد يتطلب حنجرة أيوة كل ما تزعق وتحمر عينيك وتكشر الناس هتخاف يقولوا يا عم ده مجنون سيبك منه وعمله اللي هو عايزه فلا يتطلب إعداد لأنك ليك سلطة على اللي قدامك وفي المقابل تدمير العلاقة مع الطرف الآخر حتى لو سمع كلامك صدقني مش هتحصل على النتائج اللي انت عايزها ويا ما شفناها أبسط مثال مع أولادك. فأنت مش بتذاكر، اتفضل اقفل التلفزيون، خش جوه أوضتك، ماشي، طفل التلفزيون، دخل جوه الأوضة، فتح الكتاب، وعيونه أصلاً مش شايفة الكتاب. فأنت مش هتحصل على اللي أنت عايزه، ما أنت شغلته في يوم الإجازة، هيجي يكلم الناس بقرف، يرد على الناس بعدم اكتراث، خلاص محققش أي حاجة، أنت شغلته ليه بقى؟ زعلته زعلت نفسك، عكس التفاوض بالضغط، التفاوض بالإقناع. التفاوض بالإقناع الناس الطيبة بقى اللطيفة اللي عندها صبر طويل ويسعى دايماً لتحسين العلاقة مع الآخر ودي حاجة جميلة والله بس أولاً محتاجة وقت طويل إن أنا أقعد مع حد في ميتنج ساعة عشان أقنعه إن احنا ننزل شغل يوم الأجازة طب وفي النهاية ممكن ما يقتنعش هقع انا في مشكلة كبيرة يا إما كبره يبقى رجعت للتفاوض بالضغط الوحش مش كده يا إما أقدر إن أنا ألعب دور الشخص اللي هو لأ أنا مش هجبرك على حاجة، يلا اتفضل، فعلى طول أتهم بالضعف، يا عم ده قعد ساعة مع الموظفين بتوعه وفي الآخر معرفش يعمل حاجة، يعني كمان مش نزلهم يوم الإجازة، ده كمان ضيع ساعة من يوم الشغل، للأسف زي ما الطيبة بتفسر بإنها ضعف، الإقناع التفاوض بالإقناع بيفسر إن هو ضعف. أما بقى التعريف الأمثل للتفاوض هو أن أنا أفوز وحضرتك تفوز علاقة الفوز المتبادل اللي معظم الكتب بتترجمها علاقة فوز فوز مثال حضرتك بتتفاوض معايا على الخصم وبتقول لي أنا عايز خصم المية وأنا بقول لك خصم الشركة 10% طب أنا مش هشتري غير لو اديتني خصم 20% أيوة يا فندم طبعا حضرتك حد كبير ويهمني يبقى موجود عندك ولكن إحنا كمان شركة كبيرة ومهم صنفنا يبقى عندك، وماله هات لي علبتين يبقى موجود عندي. طب أنا داخل بقى وأنا داخل أنزل طلبية 500، لأ هات لي علبتين. هيبقى موجود عندي ما تخافش. تتصرف كيف يا عبد الرحيم؟ تعمل إيه بقى ساعتها؟ طيب، حضرتك عايز 500 علبة بخصم 20%، يا فندم الخصم بتاعنا 10%، ولكن لو حضرتك اخد بصوا هنا المبالغة في المطالب. ألفين علبة أنا ممكن أجيب لحضرتك استثناءً من الشركة تطلع بالمبلغ اللي أنت عايزه. لأ، ألفين علبة كتير، ليه؟ طب خلاص خليهم ألف. طيب اسمح لي أرجع للشركة وأشوف الدنيا بس ألف مش هتمشي عشرين في المية، وممكن يوافقوا على خمستاشر. طب شوف وارجع لي. أنا عملت ما بوسعي وناقشت الناس وفي النهاية على عشر في المية، يعني هي جت على تلاتة في المية. طب ما تدينا حاجة يعني بدل ما يبقى الدفع على ستين يوم زي ما حضرتك طالب واحنا بنعمل شجعهم كده لهم والله هدفع 25% كاش اول ما ينزل الاوردر والباقي بعد ستين يوم فيقولك امال لو دفعت النص مقدم والنص بعد ستين يوم تدوني كام اوعى تدي قرار مبدأ من مبادئ اتصالات هنعرفه مع بعض دايما الموضوع مش في ايدي انا هرجع للسلطة العليا 50% طب ثانيه واحده كده اشوف لحضرتك عيني الاثنين اروح راجع واقول له ايوه يا فندم هما وافقوا على كده ولو في الحاله دي حضرتك ممكن ان شاء الله حتى تاخد 22% عشان عندنا 2% مكافئة الدفع النقدي وبالتالي الاثنين هيحسوا بالسعاده انت هتتبسط انك بعت 1000 علبه وهو هيتبسط انه خد 20 او 22% وحاسس انه انتصر وانت بعت ضعف الكميه وخدت 50% من فلوسك مع التسليم اللي هو بنسميه كاش هو ده فوز فوز يا جماعة إن أنا فوز وانت تفوز انت بتقول في الخصم انا بقول عشرة وانت بتقول عشرين ازاي احنا الاتنين نفوز يعني وعشان كده عدلنا شوية في التعريف ده احد التعريفات بتعرف التفاوض بشكل معدل ان تفوز بينما تقنع الطرف الآخر بانه حقق فوزا يعني انا فوز وأشعر اللي قدامي إن هو فاز. ودي حاجة عالية جدًا إن أنا أقنع اللي قدامي إن هو فاز بينما في النهاية أنا اللي فزت، يعني الموضوع صعب شوية. فخلينا في هارفارد اللي قالت أنا فوز وأنت تفوز، إزاي؟ أنا هديك تنازل في حتة وأنت تديني تنازل في حتة معينة. إنما لو إحنا الاتنين قافشين على سعر، أنا بقول عشرة وأنت بتقول عشرين عمرنا إحنا الاتنين ما هنفوز، حتى لو بعنا بخمستاشر أنا بقول 10 ودفعت 15 زعلان وهو بـ 20 وأنا زعلان فخلي دايما بالك وده بقى أهمية اللي أنا قلته في الأول بعد إذن حضراتكم وهو إن التفاوض أكبر من مجرد موضوع السعر أنا عندي نقاط أخرى ممكن أتفاوض عليهم قواعد عامة للتفاوض وهنا ننتقل إلى جزئية القواعد العامة للتفاوض خليني أقول لكم نفسيا دائما نشعر إننا الأضعف في التفاوض دائماً نشعر وإحنا رايحين نتفاوض خاصةً لو أنا ببيع حاجة ورايح للعميل دائماً بشعر إن أنا الأضعف في التفاوض ليه؟ أنا اللي محتاج له هو اللي هيدفع الفلوس وأنا له بضاعة ده أنا اللي محتاج له فحس إن أنا أضعف وهذا الشعور في غاية الخطورة لأن لو دخلت وإنت مهزوز أولاً لن تستطيع أن تحقق نجاح كمان لو العميل اللي قاعد قدامك قوي ولقط الهزة دي بيقولوها بالبلد كده سيقود الرقصة او هيقود الكول هيتحكم في المقابلة خلاص عرف انك انت اللي محتاج له طبعا النصيحة كن متواضعا لكن لا تظهر ضعفا ولا تتوسل للعميل فانت تكافئه لان الحقيقة الجزء ده مستفز جدا انا اشتغلت في البيع سنين طويلة يا جماعة في ناس كانت بتدخل للعملاء والله العظيم اللي هو يا باشا أنا هترفض لو ما خدتش الطلبية دي طب عشان خاطري خد مني الطلبية دي حضرتك أنا مش هاخد طلبية مش هتعامل معاك عشان أنت ما تترفضش وأنا مالي الناس مش بالطيبة دي يا جماعة ثانيا أنا طيب وأخدت منك الطلبية دي الشهر ده عشان ما تترفضش الشهر الجاي ابقى قابلني فهذه الطريقة غير ناجحة إطلاقا مثال لو حضرتك رايح للطبيب أو رايح للمحامي مين هنا العميل اللي بيدفع فلوسه؟ انت وهو مقدم الخدمة هل بتروح تحط رجلك في وش المحامي او في وش الدكتور وانا جاي يصرف عليك وبتاخد مني فلوس؟ بالعكس ده انت بتدخل بكل احترام وبتشكره انه كشف عليك وكتب لك دواء ويا سلام لو دواء جاب نتيجة مش كده ولا ايه؟ اذا اصدقائي المنفعة متبادلة انت العميل هنا وحاسس ان الدكتور شاطر وانت محتاجه هو انت كعميل روحت للدكتور ده ليه الدكتور ده هو اللي بيكافئك، أنت رحت له لأنه أشطر واحد وهو ده الشغل بتاعنا، هو العميل ده هياخد منك بضاعتك ليه؟ لأنك أنت أفضل باكج، أفضل محتوى عام، شروط متكاملة، شهرة في السوق، سرعة في التسليم، أطول فترة تعيش حياتك بقى، ولو العميل حاسس إنه مش هيستفيد، توسلت ما توسلتش، أنت الأضعف، أنت الأقوى مش هيتعامل معاك. فافتكروا دايما موضوع الدكتور والمحامي. انت داخل على العميل ده انا الدكتور والمحامي، العميل ده هو اللي محتاجني، بس اوعى تطلع فيها قوي، كن متواضعا. قال لك يا باشا السوق مليان شركات بتقدم نفس خدمتكم. فخلص بقى معايا من الاخر كده عشان ما نحرقش دمنا على الفاضي. يا فندم طبعا في شركات كتير زي شركتنا، ولكن انا مؤمن والمفروض حضرتك كمان تكون شايف برضه ان احنا لينا اسمنا في السوق. ابعد انت عن المواجهه. أنا لما بقول لمديريني كده وأقول لهم ده في شركات كتيرة عندنا والعميل ده بالذات عايز خصم بيقولولي لي يا ابني طب ما في عملاء كتير زي ما في شركات كتير أنا نفسي والله أدي لحضرتك خصم 200% في المية أديك البضاعة كلها لأنك أنت راجل محترم ولكن الموضوع مش في إيدينا دي إجراءات الشركة العامة على طول هتلاقيه هدى كده شوية. شرف لينا طبعا نتعامل مع حضرتك بس احنا كمان شركة قوية وان شاء الله نبقى إضافة كويسة لحضرتك أهم صفات المفاوض البارع أن يكون متحدثا جيدا أنه يعرف يصيغ الكلام لأن كلمة واحدة ممكن تقلب عليك الترابيزة خاصة إذا استخدمت مع الشخص الخطأ تاني حاجة مهمة أصدقائي أن الناس تحترم كل ما هو مطبوع ببساطة معروف أن مثلا معظم الوزارات الحكومية ممنوع التدخين جواها مش كده بس لو حضرتك مدخن وما لقيتش علامة ممنوع التدخين من حقك تولع سجارة ومحدش هيعرف يعمل معاك حاجة ليه والله حضرتك انا بصيت يمين وشمال ما الورقة اللي بتقول ممنوع التدخين شفت الكونسبت ده هو نفس القصة في التفاوض احنا الخصم بتاعنا عشرة في المية طب انت ما انت ممكن تكون نصاب ويطلع خصمكوا اكبر من كده ونعرف منين ان كلامك صح إتفضل يا فندم وآدي ليست الخصومات بتاعتنا باسم الشركة مطبوعة كمبيوتر ومش مكتوبة بخط الإيد. ده حد بروفيشنال ويا سلام لو بدل الورقة يبقى بروشور وفلاير زي ما بنسميه. الفلاير يا جماعة اللي هو بيبقى وش وظهر بس، البروشور بيبقى بداية من صفحتين وش وظهر ووش وظهر. فهيثق فيك وفي كلامك إنك مش بتشتغله. وبالتالي سيكون أكثر مرونة لأنه عارف أن قدرتك على تقديم تنازلات محدودة خلاص أنت عندك سياسة معينة في الشركة بتتنفذ طب ما روليكس بتنزل الساعة بمئة ألف دولار فهل ينفع أننا نتفاوض معاهم ونزلها لعشر 10000 دولار؟ خلاص دي سياسة الشركة وهي مش متكلفة طبعا عليه مئة ألف دولار ولكن في النهاية السياسة بتاعتي أننا ببيعها بأعلى سعر بستهدف طبقة معينة اللي مش عايز يشتريني ما يشتريش، وده برضه اللي هيخليك تشعر انك اقوى في التفاوض، خلي بالك، لا والله يا فندم هو السيستم بتاعنا كده، ولو فعلا بقى ده السيستم النهائي وانت جبت اخرك في المفاوضات وهو مش قابل ولا تزعل نفسك، ايام زمان كنت بقول لك يا معلش الديل ضاع منك، اقوله ولا ضاع ولا حاجه، هدخل مكانه اتنين انا اسف يعني بس محدش يتنطط علينا مش كده ولا ايه انا بقى عندن فيه هدخل اثنين مكانه وبدل ما هو كان هياخد بخمسمائه الف هبيع بمليون هاخدها تحدي ماشي وافتكر وقتها مثال رولكس ده بعد اذن حضرتك هو ايضا هيحترم كلامك ويثق في كلامك وده يعني ثقه متبادله وتعزيز العلاقات مع الطرف الاخر من الحاجات المهمه جدا جدا اجعل الطرف الآخر يكشف أوراقه أولا يا جماعة لما تنزل مع البياعين الغلابة اللي ممكن يكون نسبة كبيرة فيهم أميين لا يستطيعون القراءة والكتابة هتتزهل إزاي الناس دي بتطبق قواعد التفاوض اللي كبير مفوض البيت الأبيض بيطبقها الناس دي يعرف منين من الخبرة بس هتلاقيه بيطبق حيلة أو حلتين ما يعرفش غيرهم هي خبرته جابته لغاية كده هو ده بقى فرق العلم لأن أنا عارف 11 حيلة وبقدر أنوع بينهم وهكذا إجعل الطرف الآخر يكشف أوراقه أولا وعشان كده التفاوض بين البائعين المحترفين بيبقى ممل وصعب حتى في السياسة يعني لو في مرشح سياسي نازل للانتخابات وقاعد مع حزب معين عايزه ينزل على قائمته فمحتاج كامل الدعاية لا على حسب قدراتك والله أنا أهم حاجة أبقى معاكم والله وإحنا أهم حاجة تبقى معنا اللي أنت عايزه هتاخده لا والله اللي تقدروا وأنا هكمل عليه يفضلوا كده بقى إيه قرب الساعة ويوطوا راسهم وبعدين يغيروا الموضوع وبعدين تشرب إيه ونرجع تاني لنفس الموضوع ده مفاوض محنك وده مفاوض محنك سياسيين اجعل الطرف الآخر يكشف أوراقه أولا البونص عندكم كام؟ اللي هي البضاعه المجانيه. طيب مش عايز انا اقول له كام؟ اجعل الطرف الاخر يكشف اوراقه اولا. والله يا فندم بيتحدد على حسب الكميه اللي حضرتك عايزها، انا عايز اعرف هو عايز كام. طب هو عايز 1000 مش هيقول لك 1000، يعني ال 500 مثلا البونص بتاعهم بكام؟ والله ال 500 من 10 ل 15% على حسب حضرتك هتدفع كاش ولا اجل. طب لو خليتها 1000 بقى تدوني كام؟ وهكذا. حاول انك انت تجعل الطرف الاخر يكشف اوراقه اولا، عشان تقدر الخطه تتكامل في ذهنك. من المبادئ العجيبه ايضا اصدقائي من الذكاء التظاهر بالحماقه. طبعا في غير مجال تخصصك، يعني ما ينفعش انا متخصص مثلا في بيع الاجهزه الطبيه وبعدين اتظاهر بالحماقه وان انا مش عارف سعر الجهاز بتاعي بكام، لا ده كده حضرتك يعني حماقه. انما في غير مجال تخصصي والله مش عارف بصراحه ايه راي حضرتك انت حاجه زي كده بتتنفس في السوق بكام حضرتك بتعملها بره بكام انا عايز انتاج فيديو عندكم بكام اه والله يا فندم هو انا كبيع ماليش دعوه بقصه الفنيات والتسعير دي بيعملها الاستوديو عندنا وعلى حسب ما اسمع نوع الفيديو هو انواع الفيديو ايه في 3 d وال2D والانفوجراف وغيرهم ما شاء الله على حضرتك ده انت فاهم في الموضوع ده كويس جدا لا طب اسمح لي اسال الاستوديو حضرتك لو تظهرت بالحماقة تعمل على تشتيت روح التفاوض يعني الراجل اللي انت دخله ده متحفز لك ومتوقع انك هتلعب عليه ومتوقع انك قارئ كتب في التفاوض وانك خدت كورسات في الشركة بتاعتك وجهز لك وفجأة يلاقي اللي قدامه الدنيا حلوة وجميلة وانا هروح وارد عليك فانت بتعمل على تشتيته التحفز اللي بيبقى جواه ده بيهدى اما بقى اللي بيتظاهر بانه فاهم كل حاجة ودي طبعا لها لزة او ان السلطه كلها في ايده صدقوني ده بيتظبط ده اجمل حد تتفاوض معاه السلطه مع حضرتك اه طب تعالى حلو وتخلص التفاوض بتاعك معاه بسرعه كمان وتستثير غروره يا باشا ده الناس كلها ماشيه بتوجيهاتك هو في كده بقى حضرتك لو قلت اه اه لا لا وانا واثق ان ان شاء الله بعد العرض اللي حضرتك سمعته مننا والفوائد التي ستعود علينا من الان وهكذا أحيانا حضرتك كمان بتكون بحاجة لافتعال طريق مسدود تتظاهر برضو بافتعال طريق مسدود فأنا شايف إن إحنا كده صعب إن إحنا نوصل لاتفاق فاللي قدامك بيخاف فأحيانا تكون بحاجة لافتعال طريق مسدود علشان تعرف اللي قدامك إنك إنت فعليا جبت أخرك مش هتقدر تقدم تنازلات تاني ولو هو بقى محتاج التنازل ده طب ما المقابل وده اسمه أسلوب المقايدة دائمًا استخدم أسلوب المقايضة، زي ما عرفنا كده من شوية، خمسمية وعايزة عشرين في المية، طب لو حضرتك جبت ال 20% في المية دول هتديني كام؟ ما هو ال مستحيل، ستمية لا يا باشا ده والله أقل حاجة هتبقى ألف، والقرار مش في إيدي، هرجع لمديري، السلطة العليا. القرار لما مش بيكون في إيدي بيخليني أروح وأرجع بطلب أقل، وبيخليني أتفاوض بطلب جديد. إذن أصدقائي كانت هذه قواعد هامة للتفاوض أو زي ما بقول تهيئة نفسية للمفاوض إحنا كده عرفنا الدنيا هتمشي إزاي الروح العامة للمفاوضات بتكون إزاي عناصر التفاوض الرئيسية عناصر التفاوض الرئيسية أطراف التفاوض طبعا التفاوض بيكون بين طرفين أطراف مباشرة يعني الصهاينة وفلسطين أطراف مباشرة هي التي تجلس على المائده وتباشر عمليه التفاوض اطراف غير مباشره الرباعيه الدوليه مجموعه الخمسه زائد واحد مصر والسعوديه مع الفلسطينيين وامريكا مع الصهاينه تشكل قوه ضاغطه هم دول بقى اللي انا بتظاهر بالانسحاب علشان يضغطوا عليه يا عم يلا خلاص السلام هيضيع مننا الطلبيه هتروح ما تتبتش قوي في موقفك فهيقدم تنازل أروح راجع انا مرة تانية وهكذا يبقى التفاوض بيبقى بين أطراف مباشرة وغير مباشرة طبعا القضية التفاوضية القضية هي موضوع معين هو ده محور المفاوضات زي ما حضراتكم عارفين قد تكون قضية إنسانية قضية شخصية قضية إنسانية زي مثلا اتفاقية كيوتو بتاعة اليابان لمنع الاحتباس الحراري قضية شخصية بين واحد ومراته قضية اجتماعية زي القائمه والمهر والعفش عايزين نوصل لحل تفاوضي يرضي الطرفين حياتنا كلها مفاوضات وطبعا عندي قضيه رئيسيه ولكنها القضيه الرئيسيه دي تتشكل من عشرات التفاصيل والاجزاء الصغيره زي ما قلنا السعر هو القضيه الرئيسيه والله انا جاي ابيع ولكن في عشرات التفاصيل ما انا لما اخد بونص ده هيفيدني في السعر ما انا لما اخد توصيل مجاني يبقى أنا كده وفرت التوصيل ما أنا لما أخد تركيب مجاني وفرت ما كل دي فلوس القضية الرئيسية هي السعر ولكنها تتكون من أجزاء كثيرة جدا خلي بال حضرتك في التفاوض لازم يكون عندك أهداف تحققها والهدف لازم يكون محدد بكمية وزمن مثال حضرتك نازل علشان عندك أربع منتجات عايز تدخلهم على سيستم عند حد ما تتكلمش في الأربعة اتكلم في منتج واحد بس انا عايز اكود الصنف ده عند حضراتكم في كارفور تمام مش لازم التفاوض يخلص في جلسة واحدة هنشوف ان فيه عنصر الوقت من نقاط الضغط في التفاوض انا عايز اوصل لهدف خلي بال حضرتك بقى الهدف اللي انا عايز اوصله ان انا نزل مثلا الف جهاز لهذا المصنع صح؟ فلازم اما أروح يبقى الاساس بتاعي الف طب الحلو بالنسبة لي. 500 حلو جدا يبقى ابتدي منين؟ من 2000 ده بلان A بلان B بلان C خطة بدائل لازم يبقى ده واضح في ذهنك ما هو أقصى تنازل تستطيع تقديمه؟ إن أنا أبيع المنتج ده ب 10 وكده أنا كسبان 10% بس ما هو اللي أنت تحلم بيه؟ إن أنا أبيعه ب 20 طب كده يبقى أنا كسبان حلو جدا ومكسر الدنيا وسعر عادل بالنسبة للي في السوق وهوصل لتنازل ممكن أبيعه بعشرة يبقى أبدأ منين؟ أقل حاجة عشرة هدفك الحقيقي عشرين أقول السعر كام؟ برافو عليكم 30 اطلب أكثر مما يمكنك الوصول إليه تعالوا نعرف مع بعض شروط التفاوض أو شروط نجاحك في المفاوضات واحد القوة التفاوضية ترتبط بحدود او مدى السلطة والتفويض الذي تم منحه للفرد المفاوض لو انا واخد سلطة من شركتي ان انا اتفاوض دي حاجة جميلة جدا بس خلي بالك اوعى تظهر ذلك ليه عشان عندي حيلة اسمها السلطة العليا ان انا هرجع للأعلى مني وجيلك عشان ما بقاش في وش المدفع انت اللي مفشل المفاوضات لا يا باشا احنا قلنا اسعى إلى تعزيز علاقتك بالطرف الآخر والمجاملة والابتسامة والمودة، فما ينفعش ابقى أنا اللي في وش المدفع، أرميها على السلطة العليا. إتنين أن توسع بدائلك، أنا عارف إن أنا عندي خمس عملاء عايزين يشتروا، أنا محتاج أبيع الاتنين بس المخزون بتاعي تمام كده، فلما يجي واحد يلوي دراعي لأ ما بيتلويش يا فندم، أنا عندي بدائل. عشان كده كنت بقول لحضراتكم بخرج العميل ودخل مكانه اتنين عشان يفضل دايما عندك القوة التفاوضية واسع بدائلك 3- المعلومات التفاوضية اذا ملكت المعلومات فقد ملكت كنزا ثمينا شوفوا يا جماعة الفيسبوك اللي مخلي الفيسبوك يكسب مليارات من الاعلانات ان عنده معلومات عارف كل واحد بيحب ايه على حسب الصفحات اللي عمل لها لايك وبيكره ايه على حسب الناس اللي عمل لهم بلوك وسنه كم سنة والجنس بتاعه ذكر ولا انثى والحاجات اللي هو بينشرها وهكذا فبرضه لازم يبقى عندنا معلومات تفاوضية طبعا من نحن؟ من خصمنا؟ أنا عايز أقول الطرف المقابل لأن احنا مش في خصومة يا جماعة ولا في خناقة ولكن يعني هي بتتكتب في الكتب كده ماذا نريد؟ الوصول للهدف مع توفر البدائل وتجهيز الخطط كيف نستطيع تحقيق ما نريد؟ مثال لو عايز بيع 100 والراجل ده بياخد 500 كل شهر فانا لازم اديله خصم اعلى هل يمكن تحقيق ما نريده دفعة واحدة؟ وغالبا بتبقى الاجابة مش قوي يعني عشان كده قلنا اهداف فرعية على مراحل اللي هو على دفعات الاهداف المرحلية ما الذي نحتاجه من دعم وادوات ووسائل للوصول الى تلك الاهداف ممكن هو والله يقول لي طب دنتا اللي هتجيب لي الطلبية طب أنا ما عنديش أسطول توزيع يبقى لازم ألجأ إلى طرف خارجي وكالة نقل أو شحن عشان أساعده وأيضا القدرة التفاوضية غالبا التفاوض أصدقائي أفضل لو هو عبارة عن فريق حتى لو أنا بتفاوض على تي شيرت أو قميص يفضل أن أنا آخد معايا واحد صاحبي دايما الناس في البداية اللي هما بيخوضوا التفاوض لأول مرة والبائعين الجدد بقول لهم يا جماعة مش عايز حد ينزل لوحده انزلوا مع بعض اتنين اتنين واحد نسي التاني يسنده واحد غلط التاني صحح له بالمحسوس طبعا من غير ما يحرجه واحد ما خدش باله من لغة جسد معينة يقولك ما خدش باله من لغة جسده يقولك لا 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 ده أنا جاي لعرض بخمسين في المية خصم، ويلمس وشه ويبصل تحت ويخب ايده تحت الترابيزه ويربع دراعه كل ده في نصبايا بتحصل خدت بالك لما قال كذا وربع ايده؟ ده انا ما خدتش بالي، طب انا خدت بالي بقى والمحاضر قال لنا ان ده معناه ان هو اشتغاله. اه صحيح والله فكرتني بعد ما قال في المره الثانيه ان جاله عرض ب 50%. طب هنعمل ايه؟ لو ادينا له عرض ال 50% ده هيقول اكيد حاجتهم هتبقى بايظه او متخزنه بطريقه غلط، فيبداوا يتفاوضوا على النسبه وواحد يشد وواحد يرخي لحد ما يوصلوا للهدف. ده حتى في السياسه بيوزعوا الادوار. فريق التفاوض بيبقى من اربعة لخمسة فيبدأ يقول واحد انت دور المتشدد بنسميه الفتى الشرير والتاني دور المحلل ده بقى ولا بيدحك ولا بيتعرف على الناس ولا بيقرب منه هو قاعد بيركز في كل حركة وفي كل لغة جسد وبيسجل مراحل سير المفاوضات وإيه اللي نازل وإيه اللي طالع واحد تالت الطيب ده بقى الحبوب اللي ياخدهم في البريك ويقف يتكلم معاهم ويعزز علاقته فيحصل على معلومات لم يكن حصري ولازم طبعا أفراد الفريق يكونوا مدربين أكفاء ومثقفين وبيتابعوا كويس سير المفاوضات وبيرفعوا تقارير للإدارة العليا أما يرجعوا وبتشوف الإدارة العليا تطورات التفاوض من أهم الحاجات بقى لتحقيق التفاوض المثالي الرغبة المشتركة أنا وإنت عايزين نكمل هذا التفاوض وكل ما كان نفسك تتم هذه المفاوضات ستقبل ببعض الشروط التي قد لا تكون مثاليه بالنسبه لك. آه الناس دول بيستقبلوني كويس جدا لما بروح لهم الشركه وبيجوا مخصوص عشان اعمل لهم الخطه التسويقيه اللي هم عايزينها، لا يا عم هو انا لسه هتعرف على حد تاني؟ الناس دول شغلهم حلو. معلش غاليين شويه بس شغلهم حلو، حلو جدا تكون موجوده الرغبه المشتركه، بس اوعى تبين انك ميت على التفاوض ولازم تنجح فيه ولو ما نجحتش الدنيا هتتخرب عشان كده تلاقي الأولاد الصغيرين أو أخواتنا الصغيرين لو نازلين يشتروا ملابس يقولوا والله يا ماما دي البلوزة دي حلوة قوي الأم تروح زغرة مثلا كده وتبص بحدية وتقول ما انت عندك زيها وألوان منها كمان مش دي الوحيدة اللي عجبتنا يعني فالباقي المحترف ياخد باله من الحركة دي فيروح هو كمان قيل لها دي بي 275 جنيه بس لو بياخد نسبة من المبيعات هيتفاوض معها لو بيعلق الهدوم واقف بس في المحل فمش هيتكلم في السعر وهيعلق البلوزة مكانها وخلاص وهكذا يعني ليس كل ما يعرف يقال ليس كل ما نشعر به نصرح به خطوات الاعداد للتفاوض تحديد الهدف الهدف ايه؟ الهدف الرئيسي كذا طب الاهداف الفرعية واحد اتنين تلاتة اربعة طب ما هو الوضع المثالي؟ كذا ما هو أقل وضع أقبل به؟ كذا زي ما قلنا كده الوضع المثالي أبيع بـ 20 أقل وضع هقبل بيه أبيع بـ 10 طب أبدأ التفاوض منين؟ من 30 لازم الخطة دي تبقى واضحة في ذهني والهدف واضح في ذهني تحديد مكان التفاوض التفاوض له ثلاث أماكن لو أنا الشركة المزودة للخدمة البيع يعني بالبلدي ورايح لعميل أحسن مكان تتفاوض فيه تفاوض في مكانك يا سلام لو خليت العميل هو اللي يجي عندك يتفاوض في أرضك أولا هو كده بيظهر رغبة عالية في إن هو عايز يتم الاتفاق معاك ده أول دليل ثانيا هو جاي أرضك أنت حاسس بالراحة مش كده ده مكتبك اللي أنت متعود عليه عارف الورق فين وطبعا يقول لك هناك أسباب زي سهولة الحصول على المستندات عدم تحمل مشقه السفر انما الدافع الرئيسي نفسي انت جاي لي ده انت محتاجني قوي وعشان كده قليل بصراحه العملاء اللي بتقبل ان هي تروح لمزود الخدمه في مكان عمله لو مرضيش يجي يا سلام يا فندم لو حضرتك تيجي تنورنا تبقى فرصه ان انا اعرف حضرتك على رئيس مجلس الاداره ومدير عام المبيعات عندنا يتشرفوا بلقاء حضرتك والله فممكن الكلمتين دول يخلوني ادخل ويتعمل لي التمام بتاعي واخد واجبي وتعرف على ناس واخلق معهم فرص ومش عارف ايه ما انت عارف الانشغالات والحاجات دي خليهم هما يجولي العكس بقى انت تتفاوض في مكانه ما بيبقاش لطيف قوي انت هنا في ارضه بتلعب على ارضه اولا تفاوض على ارضك ثانيا تفاوض في مكان محايد طيب انت عايز مدير البيع ومدير البيع عايزه يجي لك لغاية مكانك أروح مدي التليفون لمدير البيع لما أرجع الشركة، سعادة الباشا والله بيقولوا على حضرتك كلام رائع ويسعدني وهتشرف إن احنا إن شاء الله نتقابل ويا رب يبقى بداية طيبة. اسمح لي حضرتك إننا نتقابل على الغداء في أي مكان حضرتك تختاره أو في المكان الفلاني الشيك ونقعد ندردش فيه. ما زهقتش يا باشا من قعدة المكاتب؟ ده ما شاء الله بيقولوا إنك بتقعد 16 ساعة في الشركة عايزين نبقى جالسين في مكان محايد ويا سلام لو انت اللي مختاره ليه عشان برضه تبقى مستريح فيه الترابيزه اللي انت بتحبها الناس عارفاك وهتعملك واجب والناس ترحب بضيفك وكده والله يا ريت انا بقالي 12 سنه بحاول اتغدى بره بس مفيش وقت والله مفيش وقت طيب امري لله هتفاوض في ارضك تحديد موعد التفاوض خلي بالكم يا جماعه موعد التفاوض ده من الحاجات الخطيره جدا انا لو رايح للشخص ده وهو مشغول هو اصلا مش مركز وهيقلبني بسرعة لانه مش فاضي طب لو انا رايح في اول اليوم بتاعه ده هيبقى مصحصح ومركز ولسه شارب الشاي بتاعه وفي كامل طاقته ونشاطه طب لو رحت له في اخر اليوم لا تعبان وزهقان ومش طايق فخلينا في نص اليوم يكون اتشد شوية وزعق شوية مع الموظفين اللي اتأخروا اجي له انا بقى ادخل له الدخلة اللطيفة المريحة فيريح بس يبقى مفرهد مش قادر يتكلم. صعب جدا انك تتفاوض مع حد مركز وفايق ومتالق، غير كده كمان موعد التفاوض انا كبائع عندي تارجت. هدف بيع مستهدف في الشهر لازم ابيع الشهر ده بمليون دولار. طيب لما اجي بقى اخر الشهر يوم 28 في الشهر واروح للعميل اقول له ان شاء الله احنا جايين نبيع لك هو عارف ان انت اكيد جاي عشان لسه عامل 50 او 60% فجاي وكل أملك إن هو ياخد منك الطلبية عشان تأفل 80 أو 90% وتقبض 30000 ألف هتكون تحت ضغط تحقيق التارجت في وقت متأخر فهتضطر تخضع لهذا الشخص عشان كده بنقول تفاوض في وقت مبكر خلينا في أول الشهر ولو واحد كلمك آخر الشهر إيه مش هنشوفك يعني مش عايز أوردر الشهر ده ولا إيه والله يا فندم لأ إزاي بقى ده انا شرف لي ان انا شوف حضرتك بس للأسف عندنا والله طلبيات كتيرة جدا وبنكافح عشان نغطيها وده السر اللي انا اتأخرت عليك فيه الشهر ده معلش بقى سامحني اه ده انت شغال ده انت مش واقف على طلبيتي خالص نهار ابيض واحنا نقدر نستغنى لا عيننا الاثنين والله هجيلك حاضر هضغط على نفسي واجيلك فهو بيستقبلك وعارف انك مش فرق معاك البائعين المحترفين بيعملوا كده تحديد النقاط التي يتم التفاوض بشأنها. عندي السعر، عندي الكمية، عندي الخصم، عندي الدفع كاش ولا آجل، عندي التوصيل، عندي التركيب، ده ما يسمى جمع المعلومات حتى أكون أكثر قوة وإعداد للتفاوض. خلي بال حضراتكم في حاجة اسمها جدول أعمال مشترك، لازم يبقى في جدول أعمال لأي اجتماع عشان ينجح، ففي جدول أعمال مشترك بينا إحنا الاتنين. بس خلي بالك أنا برضه ممكن يبقى لي جدول أعمال خاص بيا، حاجات أنا عايز أتكلم فيها هو لا تعني له شيئًا، مش عايز أتكلم فيها، حاجات أنا مش عايز أتكلم فيها، عايز أأجلها للآخر وهكذا. فلازم يبقى عندي جدول أعمال بيسموه الجدول الخاص، الخاص يعني إيه؟ خفي، اللي قدامي ما يعرفش ده غير طبعًا الطبيعي اللي هو الجدول المتفق عليه. تحديد الأسئلة التي يتم طرحها على الطرف الآخر عشان اخد معلومات أكتر منه وماكشفش أوراقي الأول لازم الأسئلة تكون مصاغة كويس والأسئلة بقدر المستطاع تكون سؤال مفتوح السؤال المفتوح اللي بيدي قدامي الفرصة أنه يتكلم كتير السؤال المغلق كلمة واحدة آه أو لا فلأ دي أسئلة مفتوحة متصاغة كويس بحيث أنك تقدر تاخد معلومات كتير تحديد استراتيجية التفاوض تحديد حيل التفاوض اللي احنا هنتناولها بالتفصيل في الفصول القادمة تحديد القائمين بالتفاوض مين اللي يروح يتفاوض ده موضوع مهم جدا مين اللي يروح يبيع أصلا موضوع مهم جدا يعني طبعا مش عايزة أتكلم على أنماط الشخصية لكن لازم نمط شخصيات المفوضين اللي رايحين متوافق مع نمط شخصيات فريق التفاوض ده المخابرات في السياسة بتجمع معلومات عن فريق التفاوض وتشوف سقطاتهم وتشوف هواياتهم عشان تقدر تتعامل مع الطرف الاخر. مش بس كده، لو مثلا انا لقيت ان انا رايح اتفاوض مع شخص، مثلا واحد من السيخ، الديانه السيخيه. انتوا عارفين بيبقوا لابسين العمه بتاعتهم الكبيره دي وغير مسموح بحلاقه الشعر وحاطط في يده حلقه دائريه، الحلقه الدائريه دي سالت عنها لغايه معرفه ان يعني هي ما بيخلعهاش من ايده وتنزع بنهايه آخر مسلم هو بيكره المسلمين ما قابلوش بقى وانا بتفاوض معاه مثلا بواحد مسلم وبلحية انت كده بقى بتعمل حاجة حساسية في التعامل انا لازم ابقى قاري الموقف وشايف ان اللي قدامي عنده احترازات معينة ما ينفعش اجي عندها عشان ما اثرش على التفاوض اللي بيتم ويحصل تعنت او مشكلة اخرى خلي بالكو في شركات اتصالات دلوقتي عاملة ايه انت مسجل رقم الموبايل باسمك لو حضرتك راجل بتتصل بيحول على خط واحدة بنت خدمة العملاء بنت ليه؟ هتحرج منها أنك تزعق ولا تشتم تعتبرها بنتك ولا أختك الصغيرة مش كده طبعا في ناس ما بتفرقش معاهم إنما في الغالب لا لا فوجئت كمان لو واحدة بنت يحولوها على راجل هتتكسف بقى وتزعق وتعمل فوجئت بهذا الأمر وسألت مدير كبير في واحدة من كبرى شركات الاتصالات اللي فعلا ده نظام جديد احنا عاملينه لازم تدرس الموضوع كويس تحديد الصلاحيات والسلطات المفوضة لفريق التفاوض اخرك كذا غير كده ترجع لي وحتى في الكذا دي انت بقى كفريق تفاوض لازم تكون عارف انك برضه لم تصرح بان السلطة في يدك تقييم عوامل البيئة الخارجية المؤثرة على التفاوض اللي هي الاحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية المتعلقة بالدولة عشان ما اطلبش طلب خارج القانون أصلا وأخيرا الاستعداد النهائي للتفاوض إن الفريق يقعد مع بعض ويدردشوا مين هيلعب دور الفتى الشرير مين هيلعب دور المحلل الفتى الطيب مين هيتكلم في إيه انت ادخل الأول بالاستراتيجية وبعدين أنا أعرض له الجزء التقني بتاع الانتاج وبعدين الثالث يعرض عليه عرض السعر بحيث ان احنا نقسم الموضوع ما بيننا وحد من الثلاثة يوصل وجهة النظر ويتفاوض ويوصل للحل المرضي للطرفين المناخ التفاوضي المناخ التفاوضي أي الجو النفسي العام الذي يتم فيه التفاوض مثل المتشدد إن كل واحد ماسك في رأيه مش عايز يتنازل متشدد زي الصهاينة مع أخواتنا الفلسطينيين العدواني إن كل واحد بيهاجم الآخر العدواني زي كوريا الشمالية في مفاوضاتها مع أمريكا المناخ المثالي المناخ الودي خلاص أنا على طاولة مفاوضات حضرتك متشدد حضرتك عدواني روح بيتكو طالما قبلت تقعد على طاولة المفاوضات يبقى المناخ ودي طب لو إحنا في خصومة بقى يبقى مناخ رسمي على الأقل مناخ رسمي اهلا وسهلا بحضرتك فرصة سعيدة يا فندم ابتسامة صغيرة جدا توحي بالثقة بالنفس اكثر مما توحي بالاعجاب والترحيب بقى مناخ رسمي انما مناخ وانا لهم بكراهية وقرف ما انا مستحيل اخد منهم تنازل المناخ الودي للتفاوض في حالة رغبة الاطراف في تحقيق الاهداف المشتركة في تحقيق المصلحة المشتركة يأتي من خلال احترام آراء الاخرين اعلان ان انا بتفهم وجهه نظر حضراتكم التزام باداب الحديث واصول اللياقه افتكر دوله كانت جابت السفير تقريبا وقعدته بره ملطوع شويه وعلى كرسي متواضع وبعدين دخلوه تفتكروا حدث زي كده اعتقد كان بين تركيا والسفير الامريكي وحصلت ازمه كبيره بين الدولتين ساعتها الالتزام باداب الحديث امر ضروري حتى لو هاعترض وأصول اللياقة ده راجل سفير جاي لك، لو مش كده يبقى مناخ رسمي ويبقى عادة إذا كانت اللقاءات تتم لأول مرة بيبقى الرسمي كويس. المناخ الحيادي المناخ الحيادي اللي هو إيه؟ أن تلعب دور البائع المتحفظ، الموضوع أمر عادي والله وصلنا لاتفاق يبقى شيء جميل وشرف لينا، ما وصلناش لاتفاق عادي بس خلي بالك هذا المناخ قد يؤدي لفشل المفاوضات. فعشان كده قلنا الأفضل هو الاحترام المتبادل لا إحنا مهتمين جدا نشتغل مع حضراتكم لو إنتوا مهتمين تشتغلوا معنا وبشكل عام فإن المبادئ التي تتبع لتحسين المناخ التفاوضي العمل على خلق مناخ ودي أو رسمي إعطاء الطرف الآخر انطباع أنك حريص على الوصول للهدف المشترك أو المصالح المشتركة آداب الحديث الاستماع الجيد للطرف الآخر خلي بالك الاستماع الجيد مش بس آداب الاستماع الجيد، كمان بيديني معلومات ويخليني أتابع حركة سير التفاوض. عدم التسرع في الرد على آراء المفاوض الآخر، علشان ما يحسش إن الموضوع سهل. تخيل مثلاً إنت هتوافق على عشرين زي المثال الشهير أقل حاجة عشرة، أنا هوافق على عشرين فببتدي أطلب تلاتين، فلقيته بيقول لك والله إحنا ما نقدرش ندفع غير عشرين. خلاص والله يا فندم ممتاز جدا على البركه. يلا اللي هيجي في باله ايه؟ انا ايه اللي خلاني اقول عشرين ده ما صدق ده فرح يبقى المنتج ده اصلا ممكن اخره 8 او خمسة فتلاقيه استخدم حاجات التصعيد وسحب العرض الاولي المقدم وبعدين يرجع في كلامه تفكير اندهاش نظرات جانبيه من فريق التفاوض ازاي؟ قال عشرين يا جماعه معقول عشرين ده بقى بيتكلم جد ولا بيهزر؟ طب معلش إحنا مش هنقدر ناخد قرار غير بالرجوع للسلطة العليا وقيادتنا مش كده ولا إيه؟ هو ده التفاوض حتى لو هقبل بالعشرين لو تسرعت في القبول بالعشرين يشعر الطرف الآخر بالانزعاج وبإنه تسرع وبإنه اتضحك عليه لا تدخل في تفاصيل فرعية قدر الإمكان إلا إذا أحيانا بعمل استراتيجية اسمها استراتيجية التشتيت ودي اللي الصهاينه عملوها في التفاوض مع العرب على مدار 30 سنه تفاصيل فرعيه السلطه الفلسطينيه مقرها فين البوليس اسلحته نوعها ايه مسدسات ولا هراوات لا هراوات ده هنفضل سنه نتكلم لغايه ما نقول مسدسات مسدسات فيها ثلاث رصاصات سنه كمان عشان نقول انها مسدسات مجنم مش كده المطار هيبقى موجود فين لا ما فيش مطار الأراضي منعزلة ولا متصلة دخل في تفاصيل فرعية تشتت الدنيا وتخلي الناس تضيع وقت آه الأقوى دايما بيضيع وقت ليه؟ هنقولها بقى اسمها نقاط الضعف للتفاوض ثم زي ما اتفقنا قبل كده أبدأ بالموضوعات التي يتم الاتفاق عليها بسهولة مع الطرف الآخر خلاص إحنا الاتنين متفقين إن إحنا عايزين تاخد الوكالة بتاعتنا يبقى إحنا إن شاء الله هتاخد الوكالة بتاعتنا وده طبعا فوز مبدئيا ألف دولار تمام كده؟ شفنا في الويب سايت وموافقين عليه. حلو جدا ما شاء الله انا شايف ان احنا بنحرز تقدم مذهل. علي المعنويات ان شاء الله هيكون تعاون مثمر. خلي اللي قدامك يحلم لو التفاوض نجح هيعمل ايه؟ اعطاء الفرصه كامله للطرف الاخر ليعرض موقفه ولما يخلص بساله اسئله. كل دي معلومات بحصل عليها. عند عرض معلوماتك، خلي بالك ليس كل ما يعرف يقال، وخلي حديثك مركز، وتمتع بالثقة والصدق. الصدق والثقة يتم بنائهم عبر الوقت والزمن. حاول الوصول إلى حل وسط، إذا لم تستطع الوصول إلى أهدافك التفاوضية كاملة. أحد التعريفات القديمة للتفاوض، إنه فن الوصول إلى الحلول الوسط. وبهذا أصدقائي قد انتهينا من المقدمة النفسية الهامة جدا لمعرفة عناصر التفاوض ومناخ التفاوض ونفسية المفاوضين خطوات التفاوض هنعرف في الفصول القادمة خطوات التفاوض قبل التفاوض أثناء التفاوض بعد التفاوض وبعدين نتعرف على ثلاث حاجات واحد نقاط الضغط في المفاوضات خمس عناصر بضغط بيهم في المفاوضات، اتنين حيل التفاوض الجيدة، تلاتة الحيل القذرة، هنعرف الحيل المحترمة عشان نعملها، وهنعرف الحيل القذرة علشان نعرف نواجهها، وبالإضافة لكده بعد إذنكم أحيانًا بنستخدم الحيل القذرة مع بعض الأشخاص القذرة، الحيل القذرة أساسًا عشان نواجهها هي اسمها كده. ديرتي وكمان مع بعض الناس اللي مش كويسة قد نلجأ الى استخدام الحيل القذرة دي وأخيرا هنشوف حالتين تطبيقيتين أول حالة الموظفين بيحتاجوها في مكان العمل والحالة التانية بنحتاجها في عملية البيع والشراء قبل ما نتطرق للموضوع ده أحب أفكركم بنقطة جمع المعلومات وإحنا بنجمع المعلومات من مصادر مختلفة من مصادر المعلومات المهمة جدا زملاء المهنة الوحدة يعني لو حضرتك شغال في مبيعات الفنادق فإن الزملاء اللي شغالين في مبيعات الفنادق غالبا بيبقوا نفس الأماكن وبيقعدوا يدردشوا ففي ناس بتقعد تتكلم بقدر أجمع منهم معلومات أيام ما كنا شغالين في الدواء من أحد مصادر المعلومات مثلا الصيدليات وكمان الممرضات عشان كده اوعى تهمل اي حد الساعي من احد الناس اللي ما كانش حد يعرف يقابلهم واحنا كنا بنعرف نقابلهم مثلا عشان نقابل صاحب صيدليات ضخمة جدا صاحب صيدليات السجاف كنا بنقابله بسبب الساعي بتاعه لان هو كان بيجي الساعة 6 الصبح ويخرج من باب خلفي عشان ما يقابلش اي حد بتاع بيع خاصة في اخر الشهر فكان الساعي بتاعه يقابلنا بيه لأننا كنا بنبقى مظبطين معاه فكان يشاور لنا ويدخلنا ومثلا يقول ده جاي كمان نص ساعة ويدخلنا من باب آخر اوعى تهمل حد احترم الناس كلها لما نجمع المعلومات هنتفهم أهدافه ودوافعه هنتفهم السوق ماشي ازاي في الجزئية دي في الوقت ده هنقترب منه ونتكلم بنفس طريقته فيحس ان احنا قريبين منه حدد افضل موقع للاجتماع زي ما قلنا افضل موقع ارضك ثم مكان محايد ريت انت اللي تختاره واخيرا ارضه زي ما قلنا برضو قسم مطالبك على عدة جلسات كن مستعدا للانسحاب من المفاوضات وطبعا عشان انسحب من المفاوضات لازم يكون عندي خيارات متعددة وبعيدة زي ان انا شايف عملاء اخرين ثم جهز معايير موضوعية أي مقارنات ما بيني وما بين الشركات التانية اللي بتورد نفس الصنف طب والله هم سعرهم أحسن طب أنا اعوض السعر بإيه؟ بتوصيل أسرع مثلا فأقدر أعرف متوسط السعر ومتوسط التوصيل وغيره أثناء التفاوض دائما أعرض القيمة الكلية مثلا لما تيجي شركات الدعاية تبيع ويب سايت موقع إلكتروني الفريلانسرز اللي هو واحد شغال لوحده مش تابع لشركه بيعمل ويب سايت ب 10,000 شركه الدعايه ممكن تعمله بستين ألف فيجي يقولك يا سلام طب ما انا اعمله عند فريلانسر ب 10,000 لو احنا بنتكلم عن سعر بس هنخسر انما احنا لازم اعرض القيمه الكليه القيمه الكليه معناها ايه يا اصدقائي؟ ايوه يا فندم بس الفريلانسر ده النهارده مع حضرتك بكره ما يعرفكش لو طلبت منه حاجة تانية هيطلب منك فلوس جديدة إنما أنا بدي حضرتك الويب سايت وأي خطأ يحدث عندنا مركز دعم فني يحلهولك في عشر دقايق أنا ملتزم مع حضرتك بحل أي عطل فني يحدث ومش هاخد من حضرتك أي مبالغ أخرى وهو ده الفرق بين إنك بتتعامل مع شركة وإنك بتتعامل مع فرد تمام كده؟ فلازم أعرض القيمة الكلية كل الفوائد اللي حضرتك هتاخدها معايا يجي مثلا يقول لك المنتج ده ضعيف ديتول ضعيف ايوه حضرتك الديتول ضعيف بس امن تقدر تحطه على جلد الاطفال لو حصل جرح انما الكلوريكس قوي فعلا واقوى صوديوم هيدروكسيد دي حاجه جامده ولكن في النهايه ابنك لو لمسه وشربه ممكن يحصل له تسمم اعرض القيمه الكليه زائد تكنيك لطيف قوي اسمه فاني ماني النقود المرحه يعني ايه يقول لك يا نهر أبيض أوضة نوم بعشر 10,000 دولار كتير قوي ده دا روجر داونسون قالها في الكتاب بتاعه إن كان واحدة صاحبته عندها محل معرض أثاثات وكان عندها في التمانينات أوضة بعشر 10,000 دولار ده طبعاً مبلغ خرافي، فقالت له أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ ده أنت راجل مفوض دولي بقى، فقعد فكر وطلع قصة فاني ماني يا جماعة عشر دولار حضرتك شايف ان هي غالية معلش اسمح لي انا احترم رأيك جدا بس مش غالية خالص يا سلام ازاي بقى؟ حضرتك الأوضة دي عليها ضمان تلاتين سنة يعني حضرتك بتدفع في السنة قد ايه؟ تلتمية دولار على تلتمية خمسة وستين يوم يبقى اقل من دولار في اليوم السرير هتنام عليه انت ومراتك بقى بذمتك هذه الغرفة الرائعة هذه الغرفة الرائعة ما تستاهلش إن حضرتك تدفع فيها نص إزازة بيبسي في اليوم، يبقى أنا جزأت السعر الكبير على عدد أيام الاستخدام، فطلع عندي صغير. قارنته بمصروفاته اليومية، يا باشا ده تمن سيجارة في اليوم، بقى الأوضة التحفة دي اللي هتبهر الناس كلها وتحسسك إنك ملك ما تستاهلش منك تمن سيجارة بتشربها في اليوم، فتقدر إنك أنت تفتت اعتراض اللي قدامك باستخدام تقنيات النقود المرحة. طيب هقدم تنازل اذا كنت ستقدم تنازل فقدمه بمنتهى الود لازم تقدم تنازلك باحترام وبمنتهى السماحة انما بقى اقدمه وانا مكشر ومتقدر الطرف الاخر هيحس اولا انت بتكرهه وبالتالي يبتدي يستمتع ان هو ضحك عليك وممكن ما يتعاملش معك تاني لا خلاص امرك لله هتقدم تنازل والله انا مش عارف انت ايه ده بس انت عشان شخصية رائعة ومحترمة واحنا شرف لينا نكسبك بس هتعوضني بقى المرة الجاية عارف بقى لو قلت له هتعوضني المرة الجاية ابقى قابلني هتلاحظوها يا جماعة حتى في حياتنا العادية يجي واحد يطلب منك طلب يبقى مزنوق جدا فتيجي انت ساعتها لو طلبت منه اي حاجة هيعملها لك لانه عايزك ضروري تنقذه من ورطة مجرد ما تقدم له هذه الخدمة حاجة اسمها تهاوي قيمة الخدمات. الدافع النفسي اللي كان مخليه مستعد يعمل لك أي حاجة لأنه مزنوق. بعد ما الخدمة بتتحل أو بتقدم والمشكلة بتاعته تتحل، يبتدي يبص على الخدمة بتاعتك على إنها لا قيمة لها. تعال بسرعة، ده في كورس هيشتغل بكرة والمدرب اعتذر، وأرجوك أنا محتاج لك. عينيا الاتنين، ساعتها لو طلبت عينيا هتاخدها. لو رحت الكورس وخلصت ومشيت، أي أوامر يا باشا؟ نجدت لك الكورس، الله يكرمك، شكرًا في حفظ الله. إنما أنت لو خلصت الكورس وأنقذت الموقف، اطلب حقك ساعتها، لأن دي شركة ودي فلوسك وحقك. فدائمًا اطلب المقابل، ودائمًا مبدأ المقايضة. طيب ليه الموقف الأول حصل؟ لما ما طلبتش حقك هو سكت عنه. ده بيسمى تهاوي قيمة الخدمات. ونهاية لا تتخذ الأمور على محمل شخصي. يا جماعه زمان كنا كلنا بنقول مثلا الراجل ده غلس انا مش عايز اتعامل مع الراجل ده تاني يا جماعه لا حضرتك بتحاول الحصول على افضل عرض لشركتك والراجل ده هو مدير المشتريات فوظفته ان هو يحصل على افضل عرض لشركته فما تاخدش الامر على محمل شخصي على انه شخص غلس السوق عرض وطلب وهي ظروف الدنيا كده وانا حصلت على افضل شيء اثناء التفاوض لا تنسى حضرتك أن تكون مستمعا جيدا صبور تجنب الجدال أتجنب الجدال إزاي نعم ولكن نعم الموافقة ولكن الجزئية أتفهم جدا يا فندم موقف حضرتك أنك أنت عايز كذا وكذا ولكن اسمح لي أقول لحضرتك أن في السوق شركات ما بتعملش كده واللي بيعمل كده بياخد سعر مبالغ فيه قوي فأتمنى برضو حضرتك تتفهم موقفنا وليه الشركة حطت هذه السياسة مستمع جيد يعني كمان هيبان له إني بسمعه وإني مهتم بكلامه عن طريق النقاط التالية: هز الرأس بصورة رأسية، التواصل البصري إن أنا مركز معاه في وشه وفي عينيه وفي لغة جسده، وفي حاجة اسمها الميل إلى الأمام زاوية 45 درجة كأني بقرب المسافة بيني وبينه. لا تفكر في رد أثناء الاستماع عشان تقدر تفهم كويس أوي. قم بتدوين النقاط لتتبع حركة سير التفاوض المفاوض قال حاجة عشان ما تنساش اكتبها إنما ما الحديث يا إما هقولها له بعد ما يخلص نقاش يا إما أنت هتستفيد منها بعد ما ترجع وانت بتخطط للجولة الجديدة من المفاوضات لما تيجي بقى تتكلم اسأل أسئلة مفتوحة عشان تحصل على معلومات أكثر وفي أخرى اسمها التركيز على واحد الشخصيات للمواقف حتى تفهم السبب وراء الموقف. يعني ايه يا جماعه؟ طيب هبسطها لكم مثلا بحاجه عامه وبعدين اقولها لكم بتجربه خاصه. حاجه عامه ارييل شارون هذا الرجل البشع فجاه اعلن ان هو سينسحب من غزه طبل رأس وبدانا نحرر فلسطين ركزنا على الموقف بتاعه انسحب من غزه طلع الصهاينه من غزه فبقت غزه كلها فلسطينيين راح محاصرها وبدا ضرب. الموقف حلو بس طالع من شخصية وحشة. يبقى في وراها ان، احنا عارفين ان هذا القذر هو الذي قتل الجنود العزل الاسرى في الحرب. مش موقف واحد يسعى للسلام، فركز عليه. فيجي واحد انت عارف ان هو ما بيقدمش خدمة لحد، يقولك "انت رايح فين يا حبيبي؟ ما تيجي اوصلك معايا". واحد صاحبي قال لي الموقف ده، قال لي: البش مهندس كذا هيوصلني". باشمهندس كذا الكلام ده كان في 2008، قال لي انت مستغرب ليه؟ قلت له باشمهندس كذا ما بيقدمش أي خدمة لحد، فقلت له والله بص أنا هقول لك ركز على الأشخاص لا المواقف واتوكل على الله، شوف إيه اللي هيحصل بقى. نزل معاه أتاري العجلة نايمة، أنا راجل كبير وغير لي العجلة، درجة الحرارة كانت 60، وابتدى بقى الشاب ده يغير الكاوتش ويروح بيه البنزينة ينفخه وطلع عينه. هنا هنركز على الأشخاص لا المواقف معظم الناس تسعين في المية شخصيات عاطفية سوف تؤيد موقفك سوف تشتري منتجاتك لو حبك أنت فشوف الشخص ده بيحب إيه بيحب المجاملة بيحب عدم تضييع الوقت إعمل ده سوف تلين مواقفه لا إراديا غير لو أنا قاعد مع حد مش طايقه أنا أصلا يا عم مش طايقك فلا إراديا في العقل نفس المفاوضات دي تبوظ ركز في القضايا الرئيسية الفرعية. ما تخليش حد يجرك لنقاط فرعية تشتت روح التفاوض إلا إذا أنت عايز تضيع وقت زي المفاوض القوي ركز على المصالح المشتركة الفوائد المشتركة للطرفين نقاط الضعف في التفاوض أما بقى لو تفتكروا قلت لحضراتكم إن في حاجات بنعملها بعد انتهاء التفاوض ده التفاوض انتهى وإنت خدت اللي إنت عايزه ونجحت. برضه بعمل حاجات بعد نهاية التفاوض. ليه؟ ليكرر التعامل معك، يوصي بك للآخرين، يفرح ويحس إن هو جامد وإنه انتصر وإنك إنت ما عليه. فبعد إنتهاء المفاوضات أصدقائي، إحفظوا بعد إذنكم الكلمتين ثلاثة اللي جايين دول. هنئ الطرف الآخر. لقد كنت مفاوضاً بارعاً. والله يا فندم مش عايز لك لقد حصلت على سعر رائع احنا عمرنا ما بيعنا بالسعر ده عملتها ازاي دي يا باشا لا 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 ما شاء الله عليك بس هو فرح كده وحس ان هو انتصر يحب يتفاوض معاك تاني لانه بينتصر عليك حتى لو السعر اللي هو اخد بيه عادي يعني المجاملة يا جماعة الكلمة الطيبة مهمة ودائما كافئ الاخرين مكافأة بسيطة ما تكلفكش حاجة بس في الوقت المناسب وعامه يا فندم بما ان حضرتك خلاص واتفقنا وهتشتري السيارة بتاعتي اللي ببيعها لك فاسمح لي بقى ان انا عندي حامل موبايل للسيارة هدية مني ليك هدية بسيطة هو ما طلبهاش لكن تكفي انها تعبر عن قد ايه حضرتك شخص طيب وكريم وبتبني علاقات انسانية جيدة ثم دائما قم بالمحاولة الثانية افرض ان التفاوض ما نجحش أو إن أنا بتفوض على حاجتين نجحت في واحدة والتانية لغناها خلاص هو ياخد مني السلعة الأولى ومش عايز ياخد مني السلعة التانية ألا تود إعادة النظر في السلعة التانية حاول تبيع له وخلي بال حضرتك لو أخدت السلعة التانية هتزيد مبيعاتك وتحصل على خصم أكبر وهذا يعني أنني سوف أستطيع أن أمد لحضرتك فترة السداد وهكذا أعرض عليه الفائدة وننتقل هنا إلى نقطة هامة ألا وهي خلل المفاوضات التفاوض لا يسير على ما يرام المفاوضات مهددة بالفشل فقلنا في ثلاث مواقف الموقف المتأزم عدم الاتفاق حول إحدى نقاط التفاوض زي القدس عاصمة مؤحدة لدولة فلسطين عدم الاتفاق حول إحدى النقاط ده بيقول لا عمرنا ما هنسمح بكده والتاني بيقول عمرنا ما هنسمح إلا بكده أسميها إيه؟ قضايا الوضع النهائي وأجلها 30 سنة قدام إهمال هذه النقطة وتأجلها إلى نهاية التفاوض والدخول في قضايا ثانية أو قضايا ثانوية أتوه شوية طب ونأجل دي بعدين إحنا اتفقنا عندنا مصلحة مشتركة وإحنا بنحرز تقدم في النقطة ألف وباء أجل النقطة دي لبعدين وخش في النقطة د نفس القصه اه بس التركيب عليكم والتوصيل مجانا طب تسمح لي حضرتك تاجل الموضوع ده شويه لغايه بس ما نتفق على الكميه احنا لو ضربنا كميه حلوه اقدر اقنعهم بكده انما لو الكميه بسيطه هيقول لي اشمعنى يبقى انا مرتشي بقى واخد من حضرتك رشوه فبعد اذنك يعني ناجلها شويه الموقف المتعسر ان الطرفين يتفاوضوا دون احراز اي تقدم في اي نقطه زي مثلا إيران في الملف النووي مع الدول الأوروبية الاتنين ضد بعض الحل تغيير ديناميكية التفاوض تغيير فريق التفاوض تغيير مكان التفاوض غيرنا الفريق والمكان ولكن السياسة واحدة فنصل إلى أن الطرفين لا يحرزان أي تقدم برضه ففقد الرغبة في استكمال التفاوض يعني الموقف متعسر إحنا لا نحرز تقدم وابتدينا نتوتر الموقف المتفاقم ده بقى خلاص اعلى حاجه احنا من كتر ما احنا ما بنحرزش تقدم قررنا نوقف المفاوضات لازم هنا ادخل وسيط محايد عشان كده لما ترامب نقل السفاره الامريكيه الى القدس للاسف قلنا ان امريكا فقدت دور الوسيط المحايد النزيه هي كده بتنحاز لطرف دون طرف فيجي وسيط محايد يقرب ما بين المواقف اه يقعد مع ده لوحده ويقعد مع ده لوحده وبعدين يعمل اجتماع متصل ليها ديناميكيه معينه في التفاوض. اسمحوا لي ننتقل بعد ما خلصنا هذه المقدمه اللطيفه الى اهم حاجتين بقى عندنا. نقاط الضغط في التفاوض خمس حاجات وحيل التفاوض 11 حاجه. واول نقطه ضغط تفاوض اصدقائي هي واحد الوقت. زي ما قلت لحضراتكم اسرائيل عماله تاجل في المفاوضات بقالها 30 سنه. ليه؟ لأنها هي الأقوى اللي عندها جيش هي اللي محتلة هي اللي مسيطرة الأقوى يستهلك الوقت الأقوى يضيع الوقت طب أضيع الوقت إزاي؟ أدخل في تفاصيل ثانوية وأجل القضايا الرئيسية للنهاية زي ما بيقولوا دايما الشيطان يكمن في التفاصيل أجل وضيع واطلب مطالب مبالغ فيها واطلب حاجات تانية وازعل وانسحب استهلك وقت ايه اللي حصل بتغيير الدنيا مع الايام ورحيل ياسر عرفات الذي كان مفاوضا صلبا وعنيدا فابتدى يلين الموقف شوية حماس وفتح كانوا ايد واحدة شوية اختلفوا وتخنقوا وانعزلوا فابتدت اسرائيل تقول انا مش لقيا مفاوض موحد مفيش حد قادر اتفق معاه ده الطرفين ضد بعض حلوا مشاكلكم وبعدين تعالوا لي فيستهلك الوقت، فدايما القوي يستهلك الوقت. عشان كده العميل القوي دايما معلش انا مش فاضي، خلينا الاسبوع الجاي. اه والله ده انا سافرت خلينا الاسبوع اللي وراه. الاسبوع اللي وراه ما يردش عليك ويجي يرد عليك اخر اسبوع في الشهر ويحدد لك موعد بعد يومين يبقى فاضل في نهايه الشهر اربع خمس ايام. عامل الوقت اتزنقت محتاج طلبيه، قدم تنازل بقى. الضعيف هنا أصدقائي بمعنى ليس لديه أوراق ضغط، أرجوك هات لي الطلبية قبل يوم عشرة في الشهر، بس هتديها لي بكام؟ يا فندم أنا آسف دي الطلبية بتاعتي بتاخد وقت وكنت محتاج تقولي قبلها لأن إحنا عندنا عملاء كتير، آه ساعتها بقيت أنت الأقوى، لا ده أنا عندي موعد تسليم بعد بكرة، طب ومعقول حضرتك تبلغني النهاردة؟ ما أنا أصلي كنت متفق مع مورد تاني وما جابليش حاجة، حضرتك عايز تنازل ممتاز. افتكر تهاوي قيمة الخدمات ودائما اطلب المقابل. اوعى تقول له طب انا هستجدع معاك واجيب لك الحاجة وتروح موديله الحاجة على اساس بقى ان هو هيشيلها لك جميلة في رقبته ويتعامل معاك بعد كده. لا مجرد ما الازمة دي خلصت هتيجي تقول له طب خد مني ايه؟ ما انت عارف بقى التاني انا باخد منه على طول وهو بيديني سعر افضل ده انا انقذتك لا ما انا بعت برضه. اما الضعيف العكس طبعا يتفاوض في وقت مبكر، ولا يصرح ان لديه وقت محدد، عشان التاني القوي ما يستهلكش وقت ويضغط عليه. أو يتفاوض في وقت مبكر من أول الشهر مثلا، ولازم يحسم الأمور كلها من البداية، ولا يستجيب لمحاولات الطرف القوي بإضاعة الوقت، ويضع موعد نهائي: "إذا لم نصل إلى اتفاق بنهاية شهر كذا، فإننا سوف ننسحب من المفاوضات". هدد بالانسحاب افتعل طريق مسدود 2 البطاطا الساخنه سلطه الاجراءات البطاطا الساخنه هو مصطلح امريكي عارفين البطاطس اللي احنا بناكلها في صينيه مع الفراخ وفي البطاطا الحلوه اللي هي بتبقى طريه قوي دي فتتشوي تبقى طريه دي لو جت على ايد حد اصلا ما بيعرفش يشيلها بسهوله فتحرقه يعني ايه بقى البطاطا الساخنه البطاطا الساخنه جاب المصطلح ده من واحد ماسك البطاطا بعد ما اتعملت كده فلقاها نار حرقت ايده فراح رميها في وش اللي قدامه حرق وشه انت ازاي تعمل كده قال لهم انا اسف والله مصلحه كانت سخنه قوي الله طب وانا مالي انت مسكت البطاطا سخنة وكانت هتحرقك ترميها في وش ليه اذا البطاطا الساخنه ان تعرض مشكلتك كانها مشكلته أنا آسف جدا والله يا فندم أصلحنا بنقفل الساعة خمسة فمش هقدر أجيب لك الطلبية النهاردة، وأنا مالي أنت بتقفل الساعة خمسة إن شاء الله عنك ما قفلت حضرتك عشان كده قلنا البطاطا الساخنة ترجمتها علميا من غير مصطلحات سلطة الإجراءات إن أنا مقيد بإجراءات ولوائح وقوانين لا أستطيع تجاوزها الرد عليها بقى لو استخدمت ضدك تحقق من صدق المشكلة إن فعلا دي مشكلة حقيقية قل له هذه مشكلتك ولا ذنب لي فندم. في مطعم وانت لسه بتاكل ويجي معلش والله الحساب لاننا بنقفل الشفت، انا اسف جدا حضرتك مش مهم انت والشيفت انا مالي انك بتقفل الشيفت الساعه عشرة انت نزلت لي الاكل استنى لما اخلص وبعدين ابقى حاسبك لان مش معقول اقطع الاكل واروح اغسل ايدي واجي وبعدين ارجع اكل تاني. فهنا دايما استخدمها انها سلطه الاجراءات. معلش والله الشركة مانعة عندنا إن إحنا نوصل الطلبية للعميل، معلش ليه؟ علشان آه، متبظش البضاعة من الشمس، فيرجع المشكلة تبقى علينا، تعالى حضرتك إنقل من عندنا البضاعة بعربيتك عشان تستلمها وتضمن إن هي سليمة 100%، واعرض عليه إغراء لو قدم التنازل. بعد ما تقول له دي مشكلتك مش مشكلتي، هيقعد يحل، طب يا عم مشيها لنا المرة دي. وانا بدل ما اخد كذا هاخد كذا بدل ما اخد مية علبة هاخد مية وعشرين احنا قلنا انا فوز وانت تفوز تمام يا جماعة ده لو تحققت ان فعلا هذه مشكلة فاعرض عليه اغراء لو قدم تنازل ثلاثة الانذار زي ما الاقوى بيضيع وقت قد يستخدم الطرف الاقوى الانذار والله لو ما عملتش كذا في الوقت ده انا فاضل عندي الف قطعة لو حضرتك مخدتش الطلبية أنا هديهم لحد تاني معانا لغاية يوم التلات. آه هو ده الإنذار تحديد موعد نهائي للرد ده اللي أمريكا عملته مع إيران في الملف النووي أوباما قال شهر خمسة طب أنا أرد عليه إزاي قالك سياسة اسمها حافة الهاوية يعني إيه حافة الهاوية؟ يعني أنت ونصيبك يا صابت يا خابت أولا اختبر مصداقيته هل فعلا بعد يوم ده هو هياخد إجراء عنيف؟ هدي شوية على ما تختبر المصداقية وقل له هحاول بس لا أقعدك بذلك سياسة حفة الهوية بقى أن تتخطى الموعد النهائي تحتاج لشجاعة مدروسة تتخطى الموعد النهائي فتلاقيه بيتصل بيك النهاردة بقينا يوم الأربع لسه ما خدتش قرار تمام أوي يبقى الراجل ده بيهوش لا أنت قلت لي والله يوم التلات إنك هتودي الالف علبة لعميل تاني، فأنا هتصرف إن شاء الله، بس مش قبل يوم السبت ده. السبت ده يوم تلاتين والسيستم بيقفل، مش هقدر أطلع لك الطلبية. البطاطا الساخنة. طب وأنا مالي حضرتك؟ فهو أنذرك إنك تجاوزت الإنذار، لقيته مش صادق، فتخطيت الموعد النهائي يوم تلاتين عشان تضيع وقت، فراح رميلك البطاطا الساخنة في وشك. شفت بقى في ظرف دقيقه ثلاث حيل تفاوضيه تم استخدامهم رايح جاي مهم قوي تحليل الحيل التفاوضيه حيل بدايه التفاوض من نقاط الضغط في التفاوض كمان والحقيقه ان هي هايله ولا تحتاج لخطوره كبيره ان تلعب دور الاكس X. الاكس X يعني يا اما المتحفظ يظهر ان هو في غير حاجه ضروريه للمنتج ابسط حيل تفاوضيه رائعه فيقول لك القميص والله ده لايق عليك بس أنا عندي قميص نفس اللون ده أصلا مش مهتم طب خليني أقدم له إغراءات أقدم له تنازلات حضرتك عندنا عرض النهاردة لو حضرتك اشتريت القميص هتحصل على كرفتة مجانا إما يلعب دور البائع المتعجل التفاوض ساعات بيبقى محتاج وقت يقعد وهو بقى يقعد يستخدم حيل أنا بقطع عليه كل ده معلش أنا راكن صف تاني يا هينفع أخد ده بخمسين ولا لأ؟ عشان بس ماخدش غرامة امتين ريال طب استنى بس نتكلم يا باشا بقولك العربية هتتسحب رخصها من المرور طب خليها ستين طيب خلينا نشوف أولعب دور البائع المشغول لو تلاحظوا التلاتة قريبين من بعض مش فضيلك أنا مش مهتم أنا ورايا حاجة معلش تأخرت على ميعاد هام جدا معلش يا ريت تاخد قرارك بسرعة معلش ممكن تكلمني بكرة وبكره أقول له بعده وهكذا يعني فدي من نقاط الضغط القوية في التفاوض ومن أهم النقاط على الإطلاق المقايضة يعني إيه المقايضة؟ دائمًا اطلب المقابل ابنك الصغير عايز الجوال طيب لو اديتك الجوال هتعمل إيه في المقابل؟ هاذاكر ساعة كاملة موافق هوضب غرفتي طب تمام اتفقنا المقايضة هنا بتحل مشاكل كتيرة جدًا يا جماعة انت تكسب اكسب وهدخل لكم حالا المقايضه في جملة مفيدة مع حاجة تانية وهنحفظها صم لان دي هنقولها في اي موقف تفاوضي ايه بقى الحاجة التانية اللي هقولها لكم عندنا تلات حيل التفاوض اصدقائي هم واحد حيل بداية التفاوض اثنين حيل اثناء التفاوض تلاتة الحيل القذرة في التفاوض اللي احنا قلنا عليها حيل بداية التفاوض ايه هي؟ العب دور المتحفظ، ده يا إما مش مهتم، يا إما مشغول، يا إما مستعجل، المهم إن أنا مش هموت يعني على الموضوع ده، فده هيخلي اللي قدامك مستعد لتقديم تنازلات. ثم افتكر لا تكن أول من يكشف أوراقك، فأنت قول له بكام؟ اعرف موقفه الأول. بص بقى، لما يرد عليك اعمل ايه؟ تجهم، يعني ايه؟ كشر. لا تقبل أبدا بالعرض الأول لأنك لو قبلت وهو مناسب ليك صدقني هو هيرجع في كلامه يا إما هيصطادك المرة الجاية يعوض منك القديم والجديد هيحس إنه انهزم إنه قدم عرض خاطئ لا أنا عايزه يخلص تفاوض لسه قايلين بعد نهاية التفاوض بهنيه وأقول له كنت مفاوضا بارعا إزاي بقى وأنا قبلت بالعرض الأول على طول هيقول لنفسه يبقى في حاجة غلط مش كده لا تقبل أبدا بالعرض الأول دي الخطوة الأولى طيب أنا عايز أبدأ التفاوض من نقطة حلوة هو قال 100 فأنا هكشر ولا تقبل بالعرض الأول لو ابتديت أتفاوض على طول هبتدي أنزل بقى أقول كذا يقول لي كذا لا أنا عايزه هو ينزل لوحده قبل ما اتكلم فبدل ما أبدأ أتكلم تفاوض عند 100 أبدأ أتكلم تفاوض عن 70 فبصوا بقى بنقول إيه لا بصراحة ده غالي جدا لا ده انا كنت متخيل ان حضرتك هتقدم لي عرض افضل من كده بكتير انت ما شفتش السوق ولا ايه ثم صمت هيقولك ايوه عرض افضل يعني كام لا حضرتك اللي تقول حضرتك انت اللي تقول انت عارف انت شريب كام وعارف سعره في السوق كام والله انا ببيعه بمية 100 يا باشا انا ماليش دعوه بحضرتك بتبيعه بكام ممكن اللي بعته ده غني يا سيدي على فكره احدى حيل التفاوض اللي انا ما بحبش ادرسها ادعاء الفقر مع إنها حيلة في غاية القوة. هي 100 جنيه اللي معايا تاخدها ولا أمشي؟ يقول يا عم هاتها ماشي بعد ما تمشي تروح مطلع بقى من جيب القميص بقية الفلوس. ما بحبش أدرسها ولا أعملها بصراحة. ماشي الحال؟ تاني نقطة يمكنك تقديم عرض أفضل. مثال: كنت بشتري النظارات النظر 150، 140، 130 ريال يعني تبقى جامدة. لغايه ما تعرفت على صديق عزيز وكان شغال في مجال النضارات. قال لي كل النضارات دي بتيجي في كونتينر من الصين النضاره بعشرة ريال. رحت نفس المحل النضاره دي بكام؟ قال لي يا دكتور 130 ريال زي ما بتاخدها. قلت له يا باشا زي ما باخدها ايه؟ انا جاي لي نضاره بكره بعشرين ريال. ايه مش الكونتينر بيجي من الصين النضاره بعشرة انا مش فاكر اخدتها بكام عشان اقول لكم انما صدقوني يعني 30 ريال 35 ريال وبقى هو ده المحل على طول وبقيت استخدم الحلة دي على طول مهما كان براند خلاص انا عرفت اللي فيها فكلما زاد جهلك بالغ اكتر وما تخافش بقول لحضرتك فعليا اقل حاجة التكلفة تكلفة المنتج قليلة جدا لما تتفاوض تدرج في تقديم التنازلات وخلي بالك التنازلات الغير متساوية والاخير صغير جدا بمعنى ايه أنا قلت له عشرين، تخيل مثلاً إن هو قالك بمية، فقلت له يا عم اديني سعر حلو، قالك خلاص بستين إن شاء الله، أنت بتشيل أربعين في المية من السعر، يبقى أنت نصاب، فلازم التدرج في تقديم التنازلات والتنازلات صغيرة، وآخر تنازل صغير جداً، اوعى تدي تنازلات متساوية، تسعين، تمانين، سبعين، ستين، اشتضى أنت بتنزل بالعشرة وكل متساوي، أنت نصاب رسمي، فتبتدي بقى حضرتك تقوله، لأ طب لو مش عشرين خليهم تلاتين يعني أنا ممكن أدفع تلاتين يقولك لا 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 تلاتين إيه لا خمسة وسبعين والله سعر كويس طب اتنين وتلاتين تبتدي تتدرج في تقديم التنازل هو بقى ينزل معك لستين ممكن توصله لاربعين عارف أكبر غلطة هتقع فيها إيه أن تعرض اقتسام الفارق زي ما كلنا بنعمل هو بيقول متين وانت بتقول مية فتقول له يا سيدي خلينا حل وسط خلينا نقرب من بعض نقول مية وخمسين ساعتها انت كده قلت مية وخمسين من 200 هيعرض هو اقتسام الفارق توصل لمية خمسة وسبعين صح؟ لو انت اللي طلبت طب تخيل بقى لو هو اللي طلب ده وانت قلت مية وهو بيقول 200 فهو قال لك يا سيدي طب ما تيجي نقرب المسافة في النص بينا ونقول مية وخمسين ساعتها انت هتتفاوض وتقول له كام ماشي نقتسم الفارق من مية وخمسين يبقى مية وعشرين شفت خسرت قد إيه؟ من 125 ل175 خسرت 50 اللي هي 50% من السعر اللي أنت كنت عايزه كنت عايزه 100 خليه هو اللي يعرض اقتسام الفارق ويقول لك 150 فأنت تعرض اقتسام الفارق تقول 125 إنما لو أنت اللي عرضت اقتسام الفارق وقلت 150 هو عرض اقتسام الفارق من 150 200 ويقول لك 175 إوعى تقع في هذه المصيادة تدرج بقى في تقديم التنازلات ونوصل لسعر مناسب يرضيك ويرضيني طب هو مش عايز يعرض اقتسام الفارق شجعه له ايه؟ مش معقول يعني احنا اخدنا وقت طويل جدا والفرق بسيط ده عشرين ريال بحيث ان انا كده بزقه ان هو يقول لي طب يا سيدي خلاص نقسم البلد نصين زي ما بنقول بالبلدي انت بتقول 40 وانا 60 خليها 50 فانا اقول له لا 45 وتبقى دي النهاية حيل اثناء التفاوض 11 حيله نبداهم بأقوى اثنين واحلى اثنين هنستخدمهم طوال المفاوضات في اي مفاوضات واحد السلطه العليا اثنين الفتى الطيب والفتى الشرير بصوا يا جماعه فلسفه السلطه العليا والفتى الطيب والشرير الاثنين نفس الفلسفه ان حضرتك هترفض الطلب اللي هو قايل لك عليه في التفاوض بس انت مش عايز الرفض يجي منك عشان ما يكرهكش ونبقى وصلنا الى موقف متأزم او متعسر او متفاقم فاضطر اغير فريق التفاوض فاضطر اعمل مشكلة امال بعمل ايه بعمل ان الرفض جاي من بعيد والله مش انا اللي رفضت مش انا اللي مش موافق مش الحال هتفضل انت محتفظ بالمناخ الودي للتفاوض على مستوى شخصي بينك وبينه ايه الفرق بين الفتى الطيب والفتى الشرير الفتى الشرير انا مشاور عليها اهو يبقى الفتى الشرير شخص معروف، مديري مش هيوافق، مدير عام الشركة مش هيوافق، رئيس الحسابات مش هيوافق، ده اسمه الفتى الشرير. إنما السلطة العليا بقى دي حاجة أحلى. السلطة العليا هو الكيان مشوش، قسم الحسابات مش هيوافق. روح بقى قابل قسم الحسابات واقعد معاه، الإدارة العليا مش هتوافق. أيوة الإدارة العليا دول كم نفر؟ طب بيقعدوا في أنهي مكتب؟ طب في الدور الكام يا ابني دلني معرفش ما والله ماشي الحال وفي النهاية اوعى تاخد القرار انا ساعود للسلطة العليا انت عارف انا ليا سلطة محدودة حتى لو انت صاحب الشركة اوعى تستخدم السلطة العليا ازاي الكلام ده امال انت معين مدير تسويق واخصائيين تسويق ورجال تسويق ليه امال انت معين لجنة وعمل برج اعضاء مجلس الادارة ليه عشان انت اللي تاخد القرارات ما ينفعش فالمفروض تقول لا والله أنا معلش أنا صاحب الشركة صحيح ولكني مؤمن بالتخصص فأنا لازم أرجع لقسم المالية لأن الناس دي هي اللي عارفة الأرباح وبتطلع البيان المالي وهما اللي يقدروا يقولولي إذا كنت أقدر أقدم التنازل ده ولا لأ والله ماشي الحال؟ طيب كيف تواجهها لو استخدمت ضدك؟ أول حاجة حاول منع الطرف التاني إنه يستخدمها إجراء وقائي قبل ما يستخدمها حاول تمنعه هو هيقولك أنا هعود للسلطة العليا طب قبل ما يقول كده أنا هقوله طب اسمح لي يا في البداية بقى أسأل حضرتك لو أنا قدمت لك عرض مناسب إحنا ممكن نخلص الاتفاق النهاردة ولا هيبقى عندنا وقت ترجع لحد تروح لحد فهيقولك إيه لو آه طبعا نخلصه النهاردة يبقى تمام جدا هو كده لن يستطيع اللجوء للسلطة العليا ويدعي إن السياسة العليا تمنع اتخاذ القرار أو تمنع تقديم هذا التنازل اللي أنت عايزه، عشان كده يا جماعة شركات التايم شير عارفينها اللي هي بتقول لك بتشتري أسبوع مصيف في السنة وتدفع مبلغ أقل، الشركات دي دايماً بتشترط تيجي أنت ومراتك، لو رحت لوحدك ما يرضاش، لو واحد خارج لوحده من الهايبر ما يقدملوش العرض. ليه؟ عشان ما تستخدمش السلطة العليا، لا أنا لازم أشاور بقى الجماعة وأشوف المدام والكلام ده، لأ تعالوا مع بعض يا حلو، بالإضافة لكده إن زوجتك طبعًا ليها دور في اتخاذ القرار، هي شراكة، فهو بيضمن إن الاتنين موجودين عشان ما يحدفوهوش ويرموه بعدين يضيعوا وقت. ماشي الحال؟ هل تمنحني موافقة فورية؟ والله ده أنا عندي إدارة وناس أنا موظفهم مش هينفع أديك الموافقة الفورية. أيوة يا فندم، بس ما نقدرش ننكر إن هما بيمشوا وفق توجيهاتك. وان حضرتك ليك اثر عليهم فانت لازم بقى توعدني انك تزكيني عندهم لو قدمت عرض مناسب والله ما وعدكش فبتسمح لي بقى احدد معاد مع السلطة العليا ميزة السلطة العليا يا جماعة غير ان الرفض ما يجيش مني فافضل محتفظ بمناخ حلو ان انا الاول بقعد معاك اتفاوض فبوصل للسعر من 100 اوصل معاك ان انا هاخد ب60 اقول لك ارجع للسلطة العليا اروح للسلطة العليا وارجع ابتدي من 60 واحاول انزل ال 60 اخليهم 40 ماشي الحال فبقى حصلت على خصم اكبر على جلستين انما لو على جلسه واحده هتخلص على 60 فما بتدخلش بقى تفاوض من الاول طب يا فندم عشان بعد اذن حضرتك احافظ على وقت حضرتك الثمين وبما ان كده كده هنحتاج نرجع للسلطه العليا فانا استاذن حضرتك لو تحدد لي موعد مع رئيس مجلس الاداره فرصه وانا برضو هجيب مدير عام التسويق عندنا أو رئيس مجلس الإدارة ويقعدوا مع بعض ونعمل اجتماع عشان أحافظ على وقت حضرتك بدل ما أعرض الموضوع دلوقتي وأرجع أعرضه على السلطة العليا تاني. ٢ الفتى الطيب والفتى الشرير، دايماً هتلاقوه في الأفلام الأجنبية. يجي الشرطي الشرير يخش ويضرب المتهم ويخوفه ويعلي صوته ويضرب على الترابيزة وبعدين يخش الفتى الطيب، إيه ده؟ أنتوا إزاي تعملوا فيه كده؟ لو سمحت بعد إذنك بره، ما بحبش الأسلوب ده. معلش سامحني لو العيال الوحشين دول خوفوك يا حبيبي، خليني اساعدك انا غيرهم، وبعدين بقى انا لو فشلت على فكره هسيب القضيه وادخل لك الفتى الشرير تاني، لو النبي خد الامضاء بتاعتي على الاعتراف. هذه الحيله التفاوضيه دي اصدقائي جت من حيل رجال الشرطه في التحقيقات الجنائيه، طب عشان افك عقده لسانه ابدا باخد النقاط الفرعيه، فتيجي تقول بالراحه بس يا حبيبي انا عايز اساعدك والله. أكيد هي نرفزتك عشان تقتلها ما أكيد يعني هي نرفزتك معقول حد طيب زيك يعمل كده طب الجثة خبئت فين طب لو حد استخدمها معاك لا خلي بالك ده مدير الحسابات مش هيرضى خالص والله بص النصيحة صرحوا انك اكتشفت الحيلة بس انا ما بحبش القصة دي قوي انه يقول لك ايه ده انت بتقول عليا الصاب ايه ده انت بتحاول بقى تستخدم حيلة الفتى الطيب والفتى الشرير ده في بعض الكتب بتنصح بكده أنا الحقيقة مش حابب قوي دي ولكن بحب عليها حاجة تانية في كتب أخرى اظهر فتاك الشرير لا لا مدير الحسابات مش هيوافق خلي بال حضرتك ما انا لو جيت مديري يقابل مدير الحسابات مديري ده فتى شرير هو كمان هيقعد معك أو مع مدير الحسابات لن تصل معه إلى هذه الفرصة ولا يمكن يعمل اللي أنا بعمله احفظوا بعد إذنكم الجملة دي لو وافقت السلطة العليا على طلباتك ما هو المقابل؟ أو هل يمكن أن تمنحني تنازل لطيف يقنع السلطة العليا بالموافقة على طلبك؟ طب تساعدني أرجوك أنا هرجع للإدارة وهقول لهم إن حضرتك عايز خصم 20% بس اديني حاجة أقدر أقولها لهم تبرر إن أنا بطلب لحضرتك أنت دوناً عن بقية الزباين اللي بياخدوا 10% إلى 20% ما هو المقابل؟ يا سيدي هاخد منك بدل الـ 500 علبة 1000 علبة زي الفل أروح وأرجع له بشكر حضرتك جدا والله انا قلت لهم والناس مرحبين بس بيقولوا العشرين في المية دي بنطلعها على ألفين علبة هنوصلها معاه لألف 1500 علبة لو وافقت السلطة العليا ما هو المقابل الديني مبرر الاقتناص عارفين القناص اللي بيمسك بندقية متركزة على هدف ليه بقى سموها الاقتناص لانها زي بندقية القناصة كده لازم الطلقة تطلع في اللحظة المناسبة للهدف المناسب ما هي اللحظة المناسبة هنا؟ هي بعد إتمام التفاوض خلصنا تفاوض أنا وهو اتفقنا هو هياخد 1500 علبة في مقابل في 20% تمام يا فندم وادي الفاتورة وطبعا إن شاء الله حضرتك أنت هتيجي تستلم من المخازن وهتجيب العربيات إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت مش هتوصلهم لي ولا إيه؟ لا والله يا فندم ده يعني حضرتك عارف دي حاجة بسيطة خالص يعني احنا مدين خصم عمره ما حصل فبالتالي متوقعين ان حضرتك انت اللي تنقل مش الحال طلب خدمة او تنازل وكأنه شيء مسلم بيه في اخر لحظة بعد الوصول للاتفاق وهنا ننتقل لنقطة اخرى وهي ازاي تواجه الاقتناص الحل في التدوين الكتابي لكل كلمة حسم كل النقاط اخفاء قدرتك على تقديم اي تنازل باستخدام السلطة العليا والفتى الطيب والشرير لازم ارجع للناس الاول وطبعا اشعر الطرف الاخر انه حقق فوز وممكن ان انا اكون مستعد للانسحاب من المفاوضات لازم تكون ملم بكل الحيل في بقى حيله بعملها مع من يحاول الاستنزاف بمعنى ايه؟ عارفين بتحصل امتى بيني وبينكو يعني؟ اما يجي واحد يقول لك بكام العربيه فتقول له ب 60 موافق احنا قلنا ايه؟ لا تقبل ابدا بالعرض الاول لا تقبل بالعرض الأول تجهم قل له كان يمكن تقديم عرض أفضل فلو أنت بقى قبلت على طول فيبتدي هو يشك الله ده أنا غلطت أن أنا قلت لك كده أنا كان ممكن أطلب أزيد ويوافق برضه فيرجع لك المرة الجاية يقول لك أنا آسف جدا بعد انتهاء المفاوضات مش في النهاية مش بعد ما وصلنا الاتفاق لا بعد انتهاء المفاوضات وأنا رحت أجيب العقد لا تسحب العرض الأولي المقدم ماشي يا جماعة فهنا الراجل ده بيرجع في كلامه ده يسمى الاستنزاف فانت تعمل ايه تسحب العرض الاول المقدم يعني في الزيارة هو كان عايز المنتج ب60 والنهاية جد عند 75 في الزيارة الثانيه انت جاي بقى ومعاك العقد ب75 فيقولك والله انا اسف مش عارف اقولك ايه بس السلطة العليا اصرت ان احنا ما ندفعش اكتر من 70 دي اسمها ايه يا جماعة الاستنزاف فتروح انت ساحب العرض الاولي المقدم استنزاف انا برجع في كلامي فروح انا كمان راجع في كلامي طبعا حقك مصدوم ومتدايق فيقولك انا والله كنت جاي في نص هدومي مش عارف اقول لحضرتك ايه انا فعلا الادارة كمان عندي رفضت ال 75 واصرت الا تتراجع عن 80 يلا حبيبي بالسلامة الله 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 80 ايه بس لا لا هو لعب عيال ولا ايه اه والله باشا اعمل ايه السلطة العليا عندي صعبة جدا لا ده لا 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 خلاص لي لنا الموضوع ده أنا هضغط عليهم واخلص على 75 زي ما اتفقنا يا ريت والله يا ريت لا أنا هضغط على الناس اللي عندي وإنت اضغط على الناس اللي عندك وإحنا مش صغيرين كلهم ما يصحش نرجع في كلامنا يبقى إذا إما سحب العرض المقدم هو استنزفك إنت تسحب العرض المقدم وتستنزفه إنت الآخر يا إما لو سمحت يا فندم حل مشاكلك الداخلية مع السلطة العليا وبرضه حل مشاكلك الداخلية مع السلطة العليا المسألة أشبه بكرة البينج بونج وزي ما قلنا تهيئة الجانب الآخر لقبول العرض. إن أنا بديله خدمة بسيطة جدا بس في اللحظة المناسبة خلاص هو بدأ يلين وبدأ ينجذب وبياخد القرار النهائي يعني وخلاص حسيت إن هو كده بيلين أغريه على فكرة حضرتك لما تشتري مني المركب ده أنا هطلع معاك تلت دروس إبحار مجانا. نراجع أصدقائي حل التفاوض السلطة العليا الفتى الطيب والفتى الشرير وافتكروا المقايضة دائما الاقتناص حينما تصبح المعنويات مرتفعة في النهاية تكتب على انه شيء مسلم به لو حسيت انه مقلق بس موافق وهيتراجع اديله خدمة بسيطة جدا في اللحظة المناسبة الاستنزاف لو رجعت في كلامك هرجع في كلامي الحيل القذرة للتفاوض الحيل القذرة قذره ليه يا جماعه لانها ببساطه يعني فيها نوع من انواع الضحك على اللي قدامي خلونا نتعرف عليها زي الطعم وسمك الرنجه الاحمر سمك الرنجه الاحمر ده احد اشكال الطعم زي السلطه العليا والفتى الطيب والشرير قريبين من بعض الطعم وسمك الرنجه الاحمر قريبين من بعض سمك الرنجه الاحمر ده ليه رائحه نفاذه جدا فيضلل كلاب الصيد فبيحطوه عشان يضللوا كلاب الصيد فهو طعم وهو كمان بس ايه الفرق بينهم بقى الطعم ان انا ببحث على المشكله هذه المشكله غير مهمه هي مشكله فرعيه مشكله انا بفتعلها مشكله مستحيله الحل بهدف المقيدة مثلا حضرتك عايز تشتري جوال كنا بنعمل كده تقعد تقلب في الجوال لغايه ما تلاقي فيه نقطه سودا في الغلاف من ورا يا نهار ابيض ده الخلفي مكسور لا طب انا اشتري جوال جديد بقى ايوه ما هو مستعمل ما انا عايز مستعمل بس عايزه محترم يعني مش عايز اشتري حاجه مكسوره يا باشا ده صغير جدا حضرتك ما هو الصغير بكره يكبر عقبال ولادك الكسر البسيط ده مع الاستخدام هيكبر والله مش هينفع خالص بهدف ايه لا ما يستاهلش ال 3000 اخده باقل من كده يا اما زود عليهم واجيب حاجه سليمه انما لو هو الاقوى يستهلك وقت فيعمل لك مشكله فرعيه مفتعله مستحيله الحل سمك الرنجا الاحمر طلب فرعي غير مهم، غير مقبول، مستحيل التنفيذ. نفس القصة والهدف المقايضة أو تحويل انتماء. يعني إيه؟ إيه رأيك يا فندم؟ عجبك الجوال؟ والله جميل إن شاء الله هاخده بإذن الله لأنه رائع والله، الله يكرمك وإن شاء الله هاخد اللون الفحلقي. إيه اللون الفحلقي ده؟ مش عارف والله هو لون فحلقي بنتي طالبة مني اللون الفحلقي. والموبايل أنا جايبه البنتي مش معقول يعني الكلام ده. ما حضرتك ما فيش اللون ده ما يخسارة انت عارف العيال الصغيرة دي مش هتفهم الموديل هي عايزة اللون وعايزة الشكل بنت خالتها يا سيدي بقى الله يسامحها عشان طمعتها في اللون الفحلوقي يا باشا بس انت مش هتلاقي كده طب معلش هدور ده لو طلع مش هيجي تاني طب ساعدني ايه قل لي حاجة عشان اغريها بيه لا والله السعر مش هنزل السعر انا مش عايزك تنزل السعر انا بقول لك حاجة اغري بنتي انها تضحي باللون اللي هي الغريب اللي هي طالباه ده. طب خد السماعه الكبيره دي هديه، تمام؟ السماعه الكبيره دي واقفه عليه ب 20 ريال، بس انا لو اشتريتها بتتباع ب 120 ريال، مش كده؟ يبقى انا كسبان 120 ريال. تصدق السماعه دي هي بتحبها فعلا. جراب حلو بقى من عندك والبيعه تمت. مثال اخر، فندق سرايره صغيره، فيطلع يقول لا ده معرفش انام على السرير الصغير، ده والله عشان عندي مشكله في الظهر. أنا عايز أوضة بالسرير كبير إن شاء الله، حضرتك إحنا الفندق كله سرايره صغيرة، طب أنا عايز أمشي بعد إذنك، طب ليه؟ يا فندم محدش قال لي إن السراير صغيرة، طول عمرنا بننزل في فندق سرايره كبيرة، طب والله إحنا تحت أمرك بس ما عندناش سراير كبيرة، ندخلك سريرين جنب بعض؟ لأ يتعبوني، الحتة اللي في النص دي تتعب ظهري، طب لو وافقت إن أنا أتكدر ويتحرق دمي وأنام على السرير الصغير ده، تعمل لي إيه في المقابل؟ طب ايه راي حضرتك اديك اوضه مطله على البحر موافق يلا بينا احيانا ايضا يستخدم الطعم في السياسه لما يثير قضيه ان في ممثله اتطلقت ولا ممثله اتمسكت في شبكه اداب عشان الهاء الناس فمشكله فرعيه تشتت الانتباه والتركيز او قايد بيها في حاجه لطيفه عرفنا ازاي نستخدمها وعرفنا ازاي نتغلب عليها اذا بشوف طعم بشوف لو الموضوع فيه مشكله حتى لو مشكلة صغيرة او حتى مش مشكلة بالنسبة لي بس اكبرها وعملها مشكلة اهم حاجة تكون ايه مستحيلة الحل مثال السراير ملهاش حل لون الموبايل ملوش حل اذا بطلع من التفاوض كسبان لو ليها حل هخسر في التفاوض في حاجة جميلة قوي اسمها التقاط الكرز انتو عارفين الكرز اغلى فاكهة الكرز اغلى فاكهة فالتقاط الكرز ده الشخص اللي بيعدي على كذا شركة وبياخد من كل شركة أحلى حاجة فيها ويروح مرتبهم عرض جديد مع بعض يعني إيه؟ أنا بنتقي أفضل الشروط من كل عرض من العروض المقدمة وأعمل عقد جديد بيضمهم كلهم على بعض إزاي؟ الشركة أ مدياني بونص 45% بضاعة مجانية 45% الشركة ب مدياني البونص 30% بس هتعمل لي ستائر مجانية للمستشفى الشركة جيم هتديني 35% بونص بضاعة مجانية بس هتعمل لي استراحة للشركة تعزم الشركة على الغداء ونقضي يوم ويبقى فيه محاضرة وكورة ويمطر فيه يعني فتيجي حضرتك بقى تروح للشركة وانت بتشتري منها فتقول له والله يا حبيبي انا معروض علي بونص 45% هيعملوا لي ستائر ويعزموا الشركة كلها على استراحة تقدر تعمل لي كده؟ طبعا هيتنح مش كده ولا ايه؟ عشان انت تقدر تواجه الحالة دي يجب أن تحصل على كل المعلومات يجب أن تعمل على إحباط هذه الحيلة أنك تتصل بالشركات كلها وتعرف منهم تفاصيل العقود كأنك مشتري ليه يا جماعة سميناها حيلة قذرة لأن كلها كذب بيسموها كذبة بيضاء ساعات علينا فعمل على إحباطها اتصل بالشركات وجمع المعلومات بحيث تقدر تقول له يا فندم والله بقى هيبقى الموضوع ده صعب جدا ونرجعت للسلطة العليا لقسم المالية وقالوا لي ان لو عملنا كده احنا هنخسر كتير جدا وبصراحة الشركة دي مش عارفين بقى بتعمل كده ازاي بالتوفيق ان شاء الله ساعات بقى عشان انا خليك تصدقني حتى لو الشركات ما لكش بنعمل حاجة اسمها المعلومة المقصودة دي معتمدة على مبدأ نفسي بحيث اننا نميل لتصديق المعلومات المختلسة المعلومات المسروقة المعلومات اللي انا لمحتها وانت مش عايز نعرفها فنصدقها قوي ويحدث ذلك طبعا في حالات النميمة والشائعات انك انت تيجي وتروح انت عامل العرض ده بـ 45% وستائر واستراحة وتروح عاملهم على ورقة مكتوبة مش الحال طبعهم على ورقة وتروح حاططها على المكتب بتاعك يدخل لك الناس تسلم عليهم ثانية واحدة بس اجيب لكم حاجة تشربوها وروح مديهم ظهري وطلع برة وانا رامي الورقة بإهمال قريبة منهم ياسين والنبي نديل حسين عشان يشوف الجماعة يشربوا ايه الناس بقى وهم قاعدين شايفين الورق فيعرفوا ان الشركة دي عندها العرض ده رغم انه مش حقيقي فيرجعوا الشركة يقلبوا الدنيا ولابد من جمع المعلومات جيدا من مصادر عديدة موثوق منها وفي حيلة اخرى انا ما بحبهاش بصراحة اسمها تعمد الخطأ لقتل التفاوض لما يكون في عروض 8 سلعة 250 جنيه فاكتب عليها 200 جنيه فواحد يشتريها يروح يحاسب الكشير يلاقي سعرها 250 فيرتبك ويتضايق من الموقف ويتحرج يفاصل فيدفع بس مش هيجي تاني ودي حيله مش بفضلها ولازم تكون شخص امين وصادق من اتفه حيل التفاوض وهي حيله يعني ما فيهاش احترام شويه هي التاخير والمقاطعات الطويله والاجتماعات الطويله يعني ايه؟ احنا ميعادنا الساعه 2 فسيبك قاعد بره من 2 ل 4. تشعر بالتوتر، تشعر بالضيق، وتفقد تركيزك، الخطة التفاوضية تروح من دماغك، كل حاجة دخلت في بعضها، وده المطلوب، وتدخل تقعد معاه، ممكن بقى يقولك، لا أنا مش هطلع نفسي عيل، وبعدين انت راجل كبير جاي لي، مش معقول أأخرك ساعتين يعني، هو عارف إن أنا مجنون وهسيبه وامشي، تعالى اتفضل يا فندم، أهلا وسهلا، دقيقة واحدة بس التليفون، ايوه يا باشا صباح الفل عايزين كذا كذا، إيه ده تليفون تاني؟ معلش بقى أنت عارف المشغوليات، إيه عايزني في قسم الحسابات؟ باشا مكتبك والعيشة عشتك وهاتوا شاي وقهوة وشوكولاتة ويروح ماشي وسايبك ساعة ماشي؟ هنا بقى دمك يتحرق، فوراً إحبط هذه الحيلة وقول له لن أستغل عدم تركيزك، أنا شايف يا فندم إن حضرتك مشغول النهاردة أنا بعتذر لحضرتك جداً ومش هستغل إنك أنت مش مركز وأحصل منك على عرض أفضل وكده، إسمح لي إن إحنا نحدد معاه التاني. طبعا هو بيعمل كده اصلا عشان يشتتك، فتروح انت قالب الترابيزه، يا اما يقول لك ماشي ويعرف ان الحيله دي مش ماشيه معاك، يا اما لو هو فعلا مستعجل ومحتاج لك يقول لك لا 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 ده انا خلاص انا بقيت معاك اتفضل يا باشا. وبهذا اصدقائي نصل الى نهايه هذه الحيله، هقول لكم بس في النهايه كده ورشه عمل لطيفه. انا داخل اشتري تلفزيون بكام التلفزيون ده؟ 3500 ريال يا فندم. يلا بينا. حيا البدايه التفاوض ياه 3500 انا عندي زيه بالظبط والله بس الولاد دوشني وعايزين واحد زيه في اوضتهم بس بقى 3500 يولعوا عيال اخر زمن يا نهار اسود ده احنا كنا بيجيبولنا هديه ازازه بيبسي وبنتبسط لا 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 ده كتير قوي ما كنتش متخيل ان هو كده بصراحه العب دور البائع المتحفظ يا باشا والله احنا عنينا ليك وممكن نخليها عشان الولاد العسل حضرتك 3300 بجد والله الله يكرمك كتر خيرك والله طب ممكن كده بقى نفتحه نشوفه يا ظهره كبير قوي دي مشكلة مش هيجي على الستند اللي عندي استند انا جايبه ب500 ريال ظهره كبير للأسف مش هيجي على الستند دي مشكلة مفتعلة يبقى اسمها الطعم بتعمل طعم ليه؟ عشان تقيده خلاص طب لو انا هاخده واجيب استند تاني هتشيله بقى معايا ثمنه اديني بقى ستاند جديد، لا يا باشا ستاند جديد ايه؟ لا ما ينفعش والله. طب انا هنزل لك 300 من تمنه. خش بقى على طلب مستحيل، في بقى منه اللون البينك، التلفزيون بينك، اصل بنتي مش راضيه بلون غيره. طب هتعمل لها ايه بس والنبي عشان اخليها توافق تساعدني عشان اخليها توافق. طب 3000، الله يكرمك. اطلع بقى جيب الفلوس من الحكومه، اطلع للمدام السلطه العليا. معلش والله أنا آسف أنا جاي أتذير لك إن أنا مش هقدر أشتري التلفزيون قلت لك أنا عامل حسابي إن التلفزيون يبقى بـ 2000 أو 2500 و 3000 ده كتير وما لقيتش معانا غير 2800 ده الاستنزاف وخالفة الشرط إحنا اتفقنا على 3000 بس أنا جيت بخالف الشرط ليه السلطة العليا ليه ادعاء الفقر معايش غيره مش عامل حسابي فمعلش بقى مرة تانية إن شاء الله توقعت إنك هتقول لي كده هاتهم الله يسامحك على حرقة الدم دي، يا باشا ألف شكر والله يعني أنا سعيد إن أنا إتشرفت بيك، وهو عمال يكتب الفاتورة وإن شاء الله بقى هتجيبهولي إمتى على البيت، مش نقل عليكوا برضه؟ على الإقتناص، لا يا فندم والله ما عندناش توصيل، أمال أنا بقى أقعد واقف وأجيب عربية وبتاع، لا 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 مكنتش أعرف كده، أنا كده الموضوع هيبقى صعب، خلاص يا باشا أنا هقول إن شاء الله وهجيبهولك بنفسي وأنا ماشي، أوعى إيه تزعل. ما شاء الله عليك وعلى شطارتك يا اخي انا مش عارف انت ازاي قدرت تقنعني ان انا اشتري التلفزيون ده ما شاء الله عليك انا كل اصحابي هخليهم يجوا يشتروا من عندك وهكذا هذه هي نهايه التفاوض خلي بال حضراتكوا الكلام سهل ولطيف ولكن تطبيقه وان يصبح عاده محتاج ممارسه كتيره جدا انزلوا في الاسواق تالقوا هتتفاجئوا ان في بيعين كتير جدا فاهمين احسن مننا في التفاوض اتعلموا منهم وحاولوا تطبقوا الحاجات دي كلها خلي ورقه وقلم والكتاب ده دا معاكم دايما اكتبوا الحاجات المفيده او اقرب الحيل الى قلوبكم اللي تحسوا انكم تقدروا تعملوها بسهوله